0: não sei porquê, não, não Tá entrando, entrando aqui no YouTube, estamos porque...
1: conectando aqui, <risos>
0: deixa eu ver, aqui. vou entrar de novo aqui, né? ver se eu consigo, Bom, quem foi entrando no YouTube já vai me vendo, já vai vendo você também, No Instagram não está entrando, vamos ver se o pessoal vai entrando por aí.
1: Tudo bem com vocês?
0: Olá. Aqui tem duas pessoas, pessoal do YouTube. Só para a gente saber quem tá se quiserem escrever. Estou reiniciando aqui o telefone para ver se entra no Instagram, que o meu não está entrando. Vocês estão ouvindo a gente bem? Estão vendo a gente bem? Aquila, tudo bem? A gente vai se comunicando que no YouTube também quando entra a gente é bom. Né? Tá ouvindo bem?
1: Ah, legal. Então aqui tá ouvindo bem?
0: Beleza. Vamos Ótimo.
1: Beleza. A Daniela tá reiniciando aqui o dela também para ver gente começar. Se entra. Vamos ver se vai.
0: Vamos. Olá. Agora começamos aqui. Aqui. Assim. Olá. Oi, pessoal. Demorei um pouquinho porque eu tava, tive que reiniciar o telefone. Não estava entrando de jeito nenhum.
1: Mas... É assim.
0: Olá. Estão vendo a gente? E ouvindo também?
1: Bom, estamos ajeitando aqui os últimos detalhes Ah, técnicos.
0: Está começando, está dando problema de conexão. Vocês estão vendo a gente? Porque está me aparecendo uma mensagem de problema de conexão. Está entrando, gente. Então tá. É é que deve ter muita gente fazendo live essa hora e aí o Instagram começa a dar problema.
1: Bom, vamos lá, né?
0: Vamos, o pessoal está entrando. Está todo mundo ouvindo? Pessoal do Instagram, pessoal. Ah, aquilo está falando aqui. Tudo ótimo, sim. O YouTube está funcionando bem. Quem não conseguir, por acaso, pelo Instagram, qualquer coisa, entra no YouTube, porque a gente está conectado no YouTube também.
1: Beleza, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estou falando aqui, olhando para os dois lados, é. que a gente está. A gente
0: está nos dois canais. Ao nos mesmo dois tempo. canais, uhum.
1: no YouTube, mas enfim, é, faz parte. E hoje a gente está começando uma ideia que a gente já tinha há bastante tempo. Na verdade, isso a gente, essa ideia, esse projeto já tem há muito tempo. verdade. E a gente sempre foi adiando por várias razões, enfim. Mas hoje chegou o dia de a gente começar aí. A gente sempre teve um, a ideia, como eu dizia, assim, de ter um, um espaço semanal que a gente conversasse um pouco é, de uma forma mais ainda mais informal, né? Então, assim, como até como casal a gente compartilhasse um pouco a nossa... Tudo isso que a gente, de alguma forma, coloca nas redes sociais, né? E que a gente... Também as mentorias, atendimentos que a gente faz, que a gente também conversasse um pouco do nosso ponto de vista prático, né? Como a gente aplica também isso no nosso dia a dia. E e não só, também comentar, assim, os assuntos mais... que geraram mais movimentação durante a semana até os mais polêmicos os que geraram enfim mais é, interesse e, e qualquer outra questão também que vocês queiram, queiram comentar né então assim o, o objetivo é ser uma coisa totalmente informal a gente não preparou nada específico não, não é. tem roteiro não tem não tem script não tem nada disso então a gente vai conversando e quem quiser é, quem quiser aí mandando perguntas e, enfim, é, fica à vontade. É tão informal que a gente até vai, Tomar de vez em um quando, tomando um vinhozinho por aqui. Eu pra... vou esperar,
0: porque senão eu vou ficar tonto Tem gente e... YouTube falando. Beleza, boa noite, boa noite. Tomara que dê certo.
1: Isso, hum. então. É, e aí, eu não sei se, como eu disse assim, se vocês quiserem colocar pergunta, assunto, qualquer Isso. coisa, a gente vai falando. Se não, a gente tem um que a gente aqui, na hora que a gente sentou aqui, a gente estava conversando um pouco sobre o que que falar, por onde começar. E tem um aí que a gente queria começar, lançar. Por acaso, a Daniela fala bastante. Eu hoje, no meu post, falei um pouco, que é a questão do castigo. Hum. E e tudo que vai associado ao castigo, né? Então...
0: Como curar a nossa grande exterior também. Estão botando aqui Ah, já.
1: Então, assim, a gente talvez comece aí por esse assunto do castigo, que eu acho que como ponto de partida, enfim, a a nossa primeira estação nessa nessa viagem de hoje aí, mas ele vai nos levar, acho que, praticamente a todas as perguntas aí que vocês forem colocando, a gente vai vai tangenciando, vai tocando, vai entrando mais a fundo, mas o castigo é uma coisa vai nos levar há uma segunda estação que é que essa é a universal, essa é aquelas estações do metrô que faz como que chama? Que faz tipo baldeação, é. né? É, que porque... juntam várias estações, então o Castigo nos leva a uma dessas estações que junta praticamente tudo. Então é um bom é um bom assunto e sempre gera muita muita polêmica, né? Sim. Não sei se você quer
0: Vou falar. Estão lançando perguntas aqui no, no perfil, né? Falar sobre a convivência do casal durante a quarentena. Depois a gente fala também, tá? Beleza. É... Bom, castigo, é... até... Vou fazer um spoiler, que a gente... Eu, essa semana vou fazer uma live especificamente sobre castigo. Vou falar de consequências, vou falar de recompensas, porque é um tema extremamente controvertido, né? A gente... A ideia do castigo está muito interiorizada na nossa sociedade. A gente vive numa sociedade punitiva, né? Então, para gente, não existe fazer uma coisa errada e não ter uma punição de volta, né? E eu fiz um post essa semana, acho que foi ontem, né? O post eu falei esses dois dias de, de castigo e toda vez que eu escrevo sobre castigo é é um mar é, aparece um mar de pessoas realmente criticando, falando que ah, se não tem castigo eu estou sendo permissiva que a minha página fala muito de não vou colocar limites, isso, de ser permissiva, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, o castigo é um um meio de controle social. A gente aprendeu, a gente gente foi adestrado, né? Na verdade, o castigo domestica a criança. E e a gente, né, como sociedade, pessoas adultas, na, na sociedade a gente atua, dentro das regras, porque existe uma punição de volta, senão a gente provavelmente estaria aí fazendo o que quisesse, né? Muita gente cruza um sinal vermelho, não cruza um sinal vermelho porque sabe que vai ter uma multa, mas talvez se não tivesse a multa, ela se arriscaria, arriscaria a vida de outras pessoas. Então, assim, a gente está acostumado a agir bem porque existe uma punição, não porque a gente sabe que a nossa atitude é importante né, no no convívio social. Então, para a criança é a mesma coisa. Se eu estou o tempo inteiro castigando a criança, eu simplesmente estou tirando dela a responsabilidade por aquela aquela conduta que ela está tendo. A gente não leva ela para uma reflexão né, do que ela fez de errado, para ela poder fazer escolhas diferentes da próxima vez. A gente simplesmente interrompe...
1: Fala.
0: Fala. A gente simplesmente interrompe o, o comportamento... É, inadequado, que não agrada a gente interrompe imediatamente porque o castigo gera medo na criança então é, nesse momento ela interrompeu, ela já sabe que vai vir alguma coisa, então muitas vezes ela deixa de fazer a coisa errada por medo e claro bom
1: mas por que por que isso gera tanta tanto incômodo, por que que isso é, atiça tanto as pessoas, né por, assim, eu acho que a gente tem que levar também um pouco além que, no fim das contas, o castigo não é só na relação com os filhos. né? O, o, logicamente, com os filhos é onde isso, isso se a, aparece de forma clara, evidente. Né? A gente é, exterioriza esse castigo com os filhos de uma maneira muito mais evidente, porque, no fundo, a gente se julga superior a nossos filhos. Né? Sim. E, e, portanto, a gente considera que a gente realmente está tá, é, liberado ou está assim, com credenciais para castigar. Mas o castigo também acontece em, em todas as outras relações. né As relações Sim, de casal, claro. as uhum. relações entre... Não só do pai para o filho, mas muitas vezes já nós adultos de filho com, com pais, né? mas principalmente no casal também. O castigo ele, ele acontece né? de uma forma mais velada. Né? Não é uma forma tão... como eu dizia, explícita quanto é com uma criança, mas a gente pune o nosso parceiro de muitas formas e de uma forma e e, e com uma frequência bastante elevada, mas é uma maneira talvez um pouco mais dissimulada, né? um jogo mais quase sutil, não é tão sutil assim, mas é mais dissimulado. né? Então, exato, o castigo no fim das contas ele vai levar acho aí a a mãe de todas as crenças, né? Que é a questão da, da culpa, né? Sim. É uma das coisas que, que, quando a gente colocou esse post, a Daniela também acho que foi ontem, né?
0: Sim. Gerou muita,
1: muita discussão, e, e muitas pessoas, até a gente ela ia respondendo, né? No, no, no caso, no post dela, né? E, e algumas vezes também que eu já escrevi sobre isso, sempre sai muito a questão da, da culpa, né? E, assim, a culpa é a a mãe de de todas as grandes crenças inconscientes que a gente tem, né? Então, assim, a a gente acaba... A a culpa, no fim das contas, é a a artimanha maior do ego ou dessa parte nossa aí que quer controlar. Então, é a artimanha maior para controlar os relacionamentos, né? É a arma do ego para construir os seus relacionamentos. Então é, o jogo da culpabilidade, principalmente na, na relação de casal, ele, ele é muito evidente na relação entre pais e filhos, também né, a gente está sempre jogando esse jogo da culpa, e daí vem essa questão do castigo, né? Porque ao eu culpar o outro, né? Eu acabo é, projetando essa culpa, né? Aqui quem foi que falou da projeção aqui, que eu até anotei algumas coisas para falar.
0: Fala da projeção, tá aí. É, a
1: Márcia. <risos> Falar, falar da projeção, então, no fim das contas, a gente acaba projetando essa culpa é, no outro, né? E, e aí, exatamente ao culpar, exatamente toda a culpa tem que ter uma punição, né? Daí vem esse castigo como maneira de, de projetar no outro a própria culpa. né Eu vou falar mais sobre isso, mas se você quiser,
0: não é, é basicamente a gente cresce acreditando que a gente não pode errar. Né? E aí, quando a gente erra, normalmente a gente sente culpa por ter errado, e aí vem o castigo, é uma tríade, funciona sempre assim. Erro, culpa e castigo. A gente acha que a gente precisa sofrer para poder se libertar daquela culpa. né? Eu acho que essa é a ideia que, inclusive, as religiões né, vendem para a gente. Então, de alguma maneira... A gente sente que, ah, não, se eu não for castigado, quando a gente erra, mesmo adulto, a gente pensa, se eu não for castigado, é, inconscientemente, é, eu, eu não vou estar tá, não vou me sentir liberto daquele, daquele erro. E, na verdade, a gente devia olhar para os erros como uma forma de aprender, e não para a gente se punir por isso, né?
1: É, a culpa, você falou aí de religião, mas eu não vou entrar em religião, não é isso, mas, assim, a culpa, ela tem a sua origem dentro, vamos dizer, da nossa cultura, né, e e sem entrar em religião, insisto, mas dentro da cultura judaico-cristã, a gente tem essa crença da culpa muito forte, né? Então, se a gente for voltando, voltando, voltando a origem dessa culpa, essa origem está na na nossa própria relação com Deus, ou como a gente se relaciona com figuras de de autoridade, né? Então, É uma culpa inconsciente, como eu dizia, uma crença inconsciente é uma culpa inconsciente. E essa culpa, ela se expressa né, em todos os níveis das nossas relações, né? relacionamento a duas, de casal, com os filhos, mas ela é uma culpa, como eu dizia, que a origem dela é na nossa relação mal resolvida com Deus, né? Com, com essa figura de autoridade maior. Por quê? Porque a gente tem a crença de que a gente... É, cometer um pecado original e tem um Deus que tá zangado que tá aborrecido e que vai nos punir então é esse sentimento de culpa inconsciente desse desse pecado original né que e, e dessa eterna é, desse, desse castigo Divino que tá por, por chegar ou que ou que muitas vezes a gente acredita que se manifesta na nossa vida nos problemas que a gente tem tudo isso então é essa crença que dá origem às projeções que a gente faz com as outras pessoas. Ou seja, eu eu me sinto culpado por ter ofendido a um Deus que que julga e condena e vai vai me castigar. E ao não suportar essa essa culpa, eu projeto nas minhas outras relações. Então, projeto na minha relação com meus filhos para eu poder exatamente, ao ao passar essa culpa para o meu filho, ao castigar o meu filho, é como se eu passasse a bola para ele. Daí eu me coloco como uma vítima inocente, ou seja, eu me coloco como meu filho que me ofendeu, meu filho me desrespeitou, meu filho me afrontou, né? Assim, como se eu fosse uma vítima do meu filho. Então, o castigo é isso. O castigo também é a nossa própria incapacidade de, de agir de uma maneira mais é, construtiva, mais, mais é, equilibrada, mais... É, amorosa, inclusive, né? Então, é, é isso. Agora, realmente, assim, é... bom, tem... o... a gente tinha prometido que não é um papo com cara de live que a gente vai falar aqui. Não, tem
0: muitas perguntas aqui. Desde é, que a gente a vai
1: respondendo, mas assim, vamos entrar em exemplos práticos, vamos entrar em exemplos do nosso dia a dia, né? Que acho Sim. que é o objetivo desse espaço aqui, como a gente dizia no início, é meio que abrir a caixa preta, né? E não, não ficar naquele papo só de live que... Ah, com um monte de até de conceitos super interessantes, mas que vocês aí talvez não visualizem. Então a gente vai a ideia, acho é que é a gente aterrizar isso na nossa experiência aqui. Sim. Para quem não sabe, a gente tem três filhos, né, pequenos, enfim. Então.
0: Oito, é, seis e três anos.
1: É, então somos pais de três filhos, ou seja, a gente faz como eu sempre brinco com um doutorado de desenvolvimento pessoal por minuto. É.
0: E. E essa convivência. É de quarentena, 24 horas por dia, tem tem, tem trazido novas experiências para a gente, e a gente tem tem tido que aumentar o nosso repertório, porque, como eu falo, em, em muitos momentos, muitas sombras vão saindo aí, quando a gente começa a conviver 24 horas por dia com a nossa família, né? O bem ou mal, antes a gente tinha válvulas de escape, saía, fazia as nossas coisas e tal, se encontrava de noite, um pouco com pressa, mas agora não todo mundo vivenciando todos os dias o dia inteiro os trabalhos não pararam né ele tem trabalho eu também tem a casa tem as crianças então assim a, a, a troca com eles tem sido
1: tá mas um... beleza mas eu sou assim é. as, ótimo mas as pessoas já de qualquer assim de alguma maneira todo mundo está meio nessa situação né sim e, sim sim e e então... como que a gente como que a gente lida com essa questão aqui com os nossos filhos do castigo como a gente lidava antes, como que o castigo acontecia com a gente? Ou, ou, como, ou como acontece, né? Porque.
0: Nem sempre. <risos> como eu brinco
1: sempre também, às vezes, bom, eu nunca tive pretensão disso, mas eu já posso garantir que eu estou longe de ser um ser
0: Se iluminado,
1: iluminado <risos> e nem sempre brinco, não verei Buda, nem Jesus.
0: Não, então... o castigo, o castigo aqui era normal. Antigamente, né? Era coisa, era, era a nossa ferramenta principal para controlar as crianças quando eles não faziam o que a gente queria. A gente estava castigando. Isso bota aí há uns dois anos atrás, pelo menos, né? E isso começou a incomodar, me incomodar demais. Me incomodava demais porque, isso, eu me achava uma mãe ruim por conta disso. Me sentia culpada demais e falava, não é possível, isso não... não... Que
1: que esse é interessante, né? Exatamente isso. Eu vou te interrompendo, mas, assim, é interessante (risos) como... Agora eu lembrei que tinha um programa do Marcos Mion, tem muitos anos, que ele ia botando os vídeos, os clipes e ia parando para... Caraca,
0: eu sei, eu lembro disso da MTV, não
1: É. Então, você vai falando, eu vou te interrompendo. Tá. E, e depois não me castiga. É. Mas o... Vamos
0: desligar aqui que a gente vai ver.
1: Mas é interessante é. isso, porque assim... Até essa... Isso que você está explicando realmente mostra exatamente, primeiro, como é, você se sentia culpada, ou você seja... Se sentia
0: culpada, você é, é péssima. E,
1: sim, mas acaba... É, é um círculo vicioso, mas você se sente culpada. Aí essa culpa que você sente, mas como você não tem consciência dela, você novamente projeta ela no teu filho castigando para que ele se sinta culpado sim, pelo erro dele. Porque o castigo, no fim das contas, o objetivo é esse. Não é educar, é que o outro se sinta culpado. Então, essa é a dinâmica que, que, que sempre se retroalimenta. Né? Exato. E, e a outra crença que está por trás de que a mãe tem que ser tudo para os filhos ou que a mãe todas essas crianças relacionadas com a maternidade, com a paternidade sim mesmo. é
0: quase um ser santificado a mãe, né, então tem que essa... é uma escravidão
1: e uma tem violência uma...
0: Exato, exatamente, a gente, mesmo essa coisa de família doriana, né, que todo mundo feliz, em volta da mesa, um café da manhã de hotel, aquela coisa, enfim eu não lembro da gente ter tido um café da manhã de hotel aqui tranquilo E desfrutando super, né? Ai, que lindo, todo mundo comendo, loucura, sujando tudo. E e, eu me irritava demais com essas coisas. Então, a gente, claro, quando a gente está... Quando a gente começa a a ver que a gente vai perder o controle, né? A gente começa a querer controlar o outro. E é o que acontece com as crianças. Para com isso. Senta, come em cima do prato. Então, claro, não tem como a hora da comida ser uma coisa... na, Na época, não tinha como ser super tranquila. Agora a gente tá já pegando um ritmo... Já são 32 dias em casa... E mudou... Realmente já a hora da comida tá sendo um momento até de... De estar juntos e mais tranquilos, né? Mas enfim... Antes eu senti essa culpa horrível por castigar... E foi o dia que eu come, foi quando eu comecei a me questionar... Será que isso funciona? Será que tem que ser assim? Eu não gosto que seja assim... E foi aí que a gente... Eu, eu fui entrando nesse estudo, né? Enfim... Da mentalidade consciente... Disciplina positiva e tal... E acho que o castigo foi a primeira coisa que a gente tirou daqui de casa. A gente falou, não vamos castigar mais, sabe? Vamos tentar conversar. Só que, claro, na hora de conversar, faltava repertório. Era aquela coisa, a gente achando que ia conversar bonitinho, educar com respeito e tal, e as crianças iam ficar bonitinhas com a gente. E não foi assim. Não foi assim, Bom, isso é frustrante.
1: isso hum. aconteceu, a gente está aqui agora, para nós são 11 são horas da noite, né? E, e as crianças estavam aí... É, perturbando, Exato.
0: <risos> não queremos dormir, enfim, E aí a gente, aí começa a ficar aquele nervoso de caramba, a gente tem que, a gente vai ter que entrar ao vivo, por favor, ajudem, sei lá o que, e claro, é óbvio que muitas vezes a gente não consegue o super diálogo, mas quando a gente baixou a bola, falamos com eles, ó, oh, vamos ficar calma, a gente precisa muito da ajuda de vocês, vocês vão colaborar? e aí não vieram mais aqui, não sei nem se eles estão acordados, pode ser que eles estejam acordados, não sei se tem alguém dormindo ali atrás da porta.
1: Não, mas eu quero dizer que é, tudo isso, na verdade, há, há, esse sistema de pensamentos do ego, ou essas crenças inconscientes, tudo isso é muito forte, a gente tem que estar sempre é, atento a isso, porque num momento desse, como esse exemplo de hoje, é, a inércia, o ímpeto, muitas vezes, é... Castigar. E para o recurso fácil, claro. castigar, ameaçar, falar, pô, se não.
0: Se não fizer isso, se vai não, ter se, não for, se
1: não dormir, vai ter isso. E isso, no fim das contas, que a gente faz com as crianças, é, é o que vai exatamente criando, ou como, ou como nós passamos por isso, e todos, né? É o que vai gerando até a. a uma crença realmente de, de não merecimento, né? Porque a gente está sempre ameaçando. E condicion- isso se desdobra, por isso que eu dizia assim: que a culpa realmente é a mãe de todas as crenças uhum. inconscientes que realmente nos, nos bloqueiam, nos travam, nos, enfim. Porque esse tipo de ameaça, esse tipo de coisa também é o que vai, é, primeiro, condicionando a, cri- a criança. Mas todos nós passamos por isso assim. Ah, se, eu, eu, se eu, eu não mereço, né? Não. Se eu não fizer isso, eu não mereço, não eu não mereço. Aquilo. Você não merece, você não merece. Sim. A gente cresce, realmente, com essa crença do não merecimento. Então, isso é...
0: E de ter que fazer algo para o outro para merecer. É,
1: exato. É, exatamente. Segundo que gera outra crença de que a minha felicidade, ou o ou meu merecimento, ou tudo, ou, enfim, a minha paz está sempre condicionada a, um fazer o fazer é do ego né essa coisa de fazer 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 passo a passo passo a passo passo a passo prático prático Sim. isso é muito do ego né e e depois a segunda coisa é que eu é essa questão exatamente de que é... eu dependo do outro né quer dizer eu tenho que fazer alguma coisa para o outro para merecer eu tenho que fazer alguma coisa para o outro para pertencer eu tenho que fazer alguma coisa para o outro para me, me sentir chamado.
0: amado é eu sou <risos> Exatamente. Aí tem... É, é aquilo ou aquilo? Eu não sei. Tá aqui no YouTube ela tá perguntando como faz para olhar para isso e não castigar mais. Isso vai passar por... Primeiro, por gerenciamento emocional. Porque o ímpeto, como, ele tá, como o Fábio tava falando, é avançar e, e, e punir. Pra gente conseguir... Como a gente percebe que a gente tá perdendo o nosso controle, a gente começa a querer controlar e a ferramenta mais fácil, mais imediata é o castigo. Então... Passa por respirar, por tentar sair de perto e por ver, aumentar amantar repertório mesmo. Conversar. Muitas vezes a criança não vai obedecer, né? E a gente fala de obediência, que obediência não é respeito. Obediência é submissão, na verdade. E uma criança muito obediente é uma criança muito submetida é, ao abuso emocional dos pais, às vontades deles, né? E atem, está atendendo o tempo inteiro as necessidades dos pais esquecendo as próprias. Então, assim, os nossos filhos vão contestar mesmo, Isso não quer dizer que que a gente não tenha que dar
1: limites, não é isso. E tem tem uma coisa, só te interrompendo, mas os filhos têm que contestar. Assim, cabe ao filho realmente contestar o pai, contestar as crenças do pai. E por isso que, inclusive, aquele filho que é etiquetado de ovelha ovelha negra, negra, tem um valor enorme para o sistema familiar, porque ele realmente vem mostrar essas crenças inconscientes. Ele, ele, muitas vezes, vem trazer à tona segre, os segredos familiares. Ele vem trazer à tona é, os as traumas sombras. familiares, as sombras, os pecados familiares. E, aí, e por isso, tem essa, até essa frase bíblica né que diz que o pecado dos filhos vai ser pago até a terceira e quarta geração dos pais, dos pais né, o pecado dos pais. É, alguma coisa assim que é a frase, sei lá. Mas... No fim das contas, o que está dizendo, assim, pecado... A etimologia da palavra é é errar o alvo, né? Então, assim, os erros dos pais vão ser passados de geração em geração. E a gente vai perpetuando esses erros. E aí, realmente, aquele filho que contesta, esse que bate de frente, esse, esse que, muitas vezes, é o que mais nos tira do sério, esse é o que nos mostra exatamente esses erros que nós herdamos e estamos perpetuando. E é esse que dá a oportunidade de corrigir esse erro, mas cabe a nós essa correção, então cabe a nós tomar consciência desses programas inconscientes que a gente tem, cabe a nós fazer de outra maneira, Exato. então e ao fazer isso a gente libera o nosso filho dessa de repetir nessa dinâmica familiar, cura a, a, a nós próprios, né, principalmente, e cura a todo o sistema familiar, a toda a árvore genealógica, sei lá, dizendo de uma, uma outra sim, maneira. Sim, sim,
0: né? e, e é essa questão de, de, não, de conseguir não castigar, né, vai passar muito por você olhar para o seu filho, imaginar a criança que você foi, como você foi tratado nessas situações, né? com certeza você vai, é, se você está com esse ímpeto de castigar, com toda certeza você está se conectando com muitas memórias do passado, né, que você vivenciou como filho, e aí vem essa raiva que está guardada, né? Porque o castigo gera raiva, o castigo gera revolta, gera vontade de se vingar. E isso fica guardado, porque naquela época a gente não podia manifestar, não. Era castigado, engolir choro e ficar quieto, né? Então, toda essa raiva agora vem à tona, porque você se conecta com memórias lá de trás, né? Com esses vazios e tal. Então, olhar para a criança e ver como é que o gostaria de ter sido tratado nessa situação. Porque às vezes o que a criança está fazendo, está pedindo... Não tem nada demais, a gente está muito acostumado a comunicar desde o não. Não, não pode, não pode isso, não pode aquilo, a gente está o tempo inteiro querendo controlar. E aí, muitas, a gente acaba é, escolhendo ter muitas batalhas, quando a gente poderia dizer muitos sims em lugar de não. E, e deixar as crianças experimentarem muito mais do que a gente poderia imaginar.
1: Tá, mas dá um exemplo. Peraí, peraí, só um instantinho.
0: Dá um exemplo de quê? De... Porra, deixa aqui. <risos> Dá um exemplo de quê? De, nessas horas? Tá, de...
1: É um exemplo nosso, de repente, sei lá. Ou, ou como que isso também, além ah, dos eu filhos... Era...
0: Não, eu era uma pessoa eu... que falava muito não para eles, para tudo. Tipo, posso comer um biscoito? Coisas desse tipo. É... Tudo era não. Mas aqui não vai rolar um castigo, né? Você me pegou de. de... <risos> A gente não preparou nada, então não está não vi... me vendo um exemplo agora de, de ca... que eu poderia castigar. Aqui. Ué, você saiu? Só um instantinho, gente, problemas técnicos aqui. Ué, você mexeu chegou... Não, você tá aí.
1: Tá aqui. Você tá, tá
0: contando o tempo aqui.
1: É, deu Vamos lá.
0: Não, aqui também tá. É que
1: saudar tá... aqui, pelo menos, para mim, mas acho que voltou agora. Não,
0: aqui tá. Aqui também. Não, assim, exemplo de castigo. Sim, muitas vezes a gente ainda. Não, tem... o...
1: além da, da, da relação com os filhos. É... É...
0: Castigo quem? Entre casal? Ah, tem gente falando isso, que vivia uma relação de casal Exato. muito punitiva.
1: E a gente a está... Gente e como eu dizia assim, esse castigo... Bom, aliás, assim... O, a culpa ou a punição, o castigo é... O, o... O alicerce maior do ego. Aliás, deixa eu fazer só um comentário rápido aqui. Aqui, para que o pessoal que está no meu perfil já me conhece. Então, assim sabe que eu tenho eu tô no telegram botando um programa lá outra maneira mas vou eu falar aqui também Olhe, ah. falando aqui para para o perfil para a audiência da Daniela assim eu, eu coloquei eu, eu tô fazendo um programa outra maneira no telegram que é um curso que eu disponibilizei agora por conta dessa questão do da quarentena gratuito e falo muito disso lá. Então, quem não está lá, eu sugiro ah, ah,
0: ah, que entre tá lá. que está falando, o curso é incrível, outra maneira, gratidão. Ah, legal. Tá aqui no meu perfil, mas estou falando ah, ótimo, do teu, do teu tá. programa. Muito
1: bom. E lá eu falo muito dessa questão do sistema de pensamentos do ego e como se reconectar com essa essência interior, com esse mestre interior. Como, como construir relacionamentos. Aliás, a gente está exatamente agora nessa transição entre esses relacionamentos especiais, como eu chamo, os relacionamentos do ego, cujos quais... A culpa é a base para os relacionamentos, que a gente está usando uma termo, terminologia cristã lá, só para. que seria os relacionamentos santos, ou seja, esse relacionamento realmente do amor verdadeiro, esse que nos, é, nos traz paz e plenitude. Né? Então, é, a culpa, como eu dizia, assim, é a base de tudo. Só que a, da culpa vão derivando uma série de outras crenças, e como eu dizia, e como eu ia falar, assim, ah, dos casais. Né? Então, na assim, questão do casal é mais sutil, ela vem, ela vem. É embrulhada, é meio presente grego, vem embrulhada num lacinho cor-de-rosa que parece que é amor, mas não é amor. O amor, talvez, de 90, sei lá de quase a maioria dos então, casais... Tem várias
0: pessoas perguntando o teu perfil. Desculpa aqui. Teixeira Arroba Teixeira Vai, continua. Isso.
1: Uhum. Não, então, é... a, a gente vive relacionamentos, vive casamentos que não é baseado no amor. É baseado, talvez, num amor romântico. Mas esse amor romântico, Exatamente, até como a gente expressa esse amor romântico, né? a gente fala assim: eu vou conquistar o outro. E se eu conquisto alguém, o primeiro passo depois de conquistar, bom, primeiro se eu conquisto alguma coisa, é porque me falta. É porque me falta alguma coisa. E ao conquistar, a primeira coisa que eu vou fazer é é ter medo de perder. Vou vou me defender para não perder isso que eu conquistei. Então, esse é o amor romântico, esse é o amor da escassez. E a, e a me, forma, o mecanismo que a gente tem para controlar ou para preservar ou para manter esse, entre aspas, amor é através da culpa. Só que no relacionamento a dois, essa culpa não é igual a gente faz com os filhos ou o castigo, não é igual a gente faz com os filhos, assim, não bota sentado no cantinho, como é que chama? Cantinho
0: do pensamento. Cantinho do pensamento. <risos>
1: senão o é um negócio vai, porra, tá, sai fora. né? É mais sutil, a gente bota no lacinho cor-de-rosa e está sempre naquela... Como, como os nossos pais fazem com a gente, ou fizeram, ou como nós fazemos com nossos filhos, quer dizer, é aquela coisa assim, ah, se você, ah, você não gosta mais de mim, ah, não sei o quê, é, ou, ou sem né? você eu não vivo, sei lá, tem, tem N maneiras de, de isso ser feito, né? Mas é, eu sei que talvez vocês possam estar até ouvindo e falar assim, ah, pô, esse cara tá maluco, isso é óbvio, isso eu já sei. Isso que eu não é co... Aliás, esse é o pensamento do ego, que faz realmente nos manter nessa, nessa dinâmica. Mas o fato é que a gente vive isso no dia a dia. Nós vivemos isso aqui no dia a dia, sim, né?
0: Sim. Vai, vai falando aí. Eu tô, porque... Não, eu
1: tô falando uma, eu tô dando uma notícia sim. chocante aqui, pô. Eu tô falando que a gente vive assim, muitas vezes isso. Sim,
0: sim. Fica Só nesse que, joguinho, sim. Claro, claro. Só que
1: aí que tá, Porque quando a gente começa nessa questão ah, de tomar consciência, ou de buscar esses caminhos, a gente acha que a gente vai virar Buda. Ou que vai virar Jesus. Ah, sim, ou que, assim, sim. que... É. Acha
0: que é superior.
1: E isso é um pensamento do, do ego, ego, inclusive. É. Sem dúvida. Porque nos coloca numa coisa que é difícil, né? impossível até, talvez, de atingir. Mas o fato é que não é isso. Tomar consciência é você estar tá atento. E, e cada vez é, errar, não se julgar, nem se culpar, nem se pena, não se castigar. Porque todo esse castigo que está falando, ele ele se dá em, prime- em primeiro e em de forma mais impactante com a gente, com a gente mesmo, ah. só que é, é inconsciente, mas nós nos castigamos nos punimos, nos criticamos nos desvalorizamos, nos Sim. desmerecemos, Sim. nos blá 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 então é isso que acontece então assim, a gente errou, beleza e ao tomar consciência ou a ver de outra maneira, é o que nos realmente é, nos tira desse inferno e nos leva ao, ao céu. Quer dizer, o céu e o inferno são estados mentais, são mudanças de percepção, não precisa... São instantâneos, né? Uhum. Isso Sim. foi o que tinha acontecido comigo.
0: Não, é que entra em meio, eu acho, e aí... Hum. É, eu acho que entra em
1: meio. É que a gente... Mas... que mais?
0: Peraí, aí, que tem, tem muita gente bem ao contrário, né? Nos, to... nos tornamos mais presentes e atentos. Espera aí. iluminada. iluminado. Sim, exato. Então, a...
1: então, o, o presente, gente... presente, na verdade... Uhum. Exatamente isso, assim, quando a gente... Esse é o momento que a gente se reconecta com o presente, quando a gente... Porque, normalmente, vai continuar sempre vivendo no passado, preso ao passado ou pensando no futuro, mas nunca no presente. Então, no momento que a gente toma essa consciência, é é quando a gente realmente volta para o presente, que é o único instante real, de fato, o agora, o eterno, é o agora passado e futuro são construções mentais. Já sei que alguns vão falar assim, pô, agora esse cara endoidou de vez, né? Deve ser o vinho que ele tá tomando.
0: <risos> não, já tá tomando água agora.
1: É, eu tô tomando...
0: É, não, mas aí aqui em casa era, bom, como qualquer casal, era muito assim, essa questão dessa punição invisível, né? Enfim. E, e a, a partir do momento que a gente... A gente não... não, não é, repito, não somos seres evoluídos, não, mas existe uma, agora uma, uma pequena mudança que é essa questão de olhar na hora de um conflito, olhar para o que é nosso. Cada um se fazer responsável. pelo, Porque é aquela coisa, a gente sempre está projetando no outro e dizendo que o outro é culpado pelo que a gente sente. né? Então, a gente está irritado, a gente acha que foi o outro que, que causou aquela irritação, aquela raiva. Só que essa raiva é nossa e está guardada. E o comportamento do outro pode ter sido um gatilho para essa raiva que está dentro e sair. Então, isso a gente tem trabalhado bastante melhor aqui em casa. Né? É,
1: mas vamos lá. Eu, particularmente, falo muito de relacionamento a dois, né? Sim. Talvez, sei lá, deve ter algum, pode ser que tenha algum desavisado e pense assim, pô, esse cara deve ser o marido ideal. Nossa. Aí, ontem, eu até abri uma caixa de perguntas lá no Instagram para falar de qual a sua amadora no relacionamento. Ela respondeu lá, marido pentelho. Tipo...
0: Ué, eu falei, vou responder. E aí, mas é claro, falei de brincadeira. Mas... De Não, de mas... A... Um
1: pouquinho. Não, então, <risos> mas vamos lá. Eu tô brincando, mas assim, é... a gente realmente... Conseguiu mudar muitas e muitas coisas, mas os conflitos continuam existindo. Os conflitos sim. continuam existindo. E em algumas épocas mais, em outras menos, sim. mas os conflitos continuam existindo. E, inclusive. E que bom! Sim, exato, porque <risos> exa- sim, é bom, exatamente é isso. É porque o conflito é que dá a oportunidade de crescer. Exato. O, o conflito é que dá a oportunidade de me conhecer de cada um se conhecer, mas tudo bem, estamos voltando a falar muito teórico, mas com a gente, assim, a gente pode até voltar a esse ponto, mas a mudança começou muito nisso, que a gente, realmente até estava meio chato, né, mas era assim, começava uma briga e falava assim, opa, meu amigo, isso aí é (risos) teu, tu vai lá, e e aí não tinha
0: conversa, aí começou a ficar, tá, cada um fica pensando no que é próprio, mas aí, Claro, tem horas que a gente tem que não, mas, sentar e conversar, até para poder elaborar o que a gente está sentindo. Mas muitas
1: fichas caíram sim. nisso aí. né? Assim de... E, e, e muitas, muitas discussões típicas de casal, aquela que dura horas e não leva a lugar nenhum, ou, ou, quer dizer, leva a, sim, a lugar, leva a cada vez mais na merda, de, naquele negócio que você só vai se afundando. Realmente isso... É...
0: Fala, fala, não, que eu tenho uma pergunta aqui para você. Bloqueou
1: muito, quer dizer, reduziu muito isso.
0: É, o que fazer quando a outra parte não pensa igual a você? Relacionada ao castigo. Ah, voltou para o castigo. Estava achando que era de relacionamento.
1: Não, então... É... Resp... Essa,
0: essa é uma parte... É, claro, quando os, quando os pais estão alinhados na educação dos filhos, é bastante mais fácil, porque vocês duas estão indo me, na mesma direção. Agora, é, não dá para gente... É porque não tem certo e errado, né? Aí é uma questão que vai de acordo com os valores da pessoa. Então, se você não quer castigar e seu marido quer... Vocês podem conversar e tal... Mas não dá para a gente intervir e impedir outra pessoa de agir de acordo com os valores dela. Né? Não, vai, não, não vai atropelar e dizer que não, eu estou certo e você está errado. Porque você já está julgando. Porque a pessoa age não só com os valores, mas de acordo com o que ela carrega dentro. Com feridas, com nível de consciência... E essas experiências, o filho vai ter que passar por isso, porque o filho escolheu esses pais, né? Então, a gente fica sempre com medo de gerar traumas, de gerar feridas. Ai, mas eu vou fazer isso e o meu marido vai fazer diferente, vai confundir a criança. Não, a verdade é que a criança vai sabendo a maneira de estabelecer uma comunicação diferente com cada progenitor, da mesma maneira que ela sabe que em casa ela tem uma liberdade que talvez na escola ela não tenha a mesma liberdade, porque ela sabe o que acontece lá. E tem outra
1: coisa seguinte... Eu sei que essa é uma pergunta muito comum. Sim. É uma pergunta que sempre vem, e é comum, e é natural, essa pergunta. Mas essa pergunta, assim, tem tudo isso que a Daniela falou, e talvez eu só complementasse, assim, diria... Por um lado, tem uma questão, novamente, do ego, assim, de que se o outro não pensa como eu penso, mas como eu julgo que qual penso...
0: É o certo. É o certo,
1: é. ou é melhor. Então, isso me gera um incômodo, porque o outro está pensando de maneira errada e por aí vai. Então, tem esse primeiro aspecto muito do ego, de achar que a minha verdade é a verdade, o o meu julgamento é o certo. certo. E aí, eu vou levar novamente, vou voltar um pouquinho atrás, prometo que não vou voltar na minha primeira comunhão, mas vou voltar um pouco atrás. Não, vou dizer assim, que a gente vive num universo dual, a gente vive num mundo de dualidades, de polaridade. Né? A questão é viver num mundo dual, mas ter uma consciência de unidade. Mas isso fica para outro momento, Sim. esse papo. É. Mas o fato é que a gente vive num universo dual, onde tudo se manifesta em polaridades. E o equilíbrio, a, play, a paz, a plenitude, é, o crescimento, a harmonia, ou como, tudo o que você como quiser chamar, vem quando a gente integra As polaridades. Então, o que eu quero dizer com isso? Nesse caso, que bom que o outro pensa diferente. Certamente o outro pensa, porque senão vocês não não estariam juntos e não teriam se atraído por ressonância. Certamente vocês pensam a mesma informação, só que de polaridades diferentes. E aí, o crescimento como casal, o crescimento como indivíduo, o crescimento como família, é quando você integra as polaridades e isso é o que torna uma família é, plena é, fe- feliz entre aspas, feliz e triste porque a, a felicidade não existe sem a tristeza
0: tá e né? o marido aí
1: então não. Hã?
0: Não, são, são seguidores aqui, que tá, a Mari, tá a mulher e o, e o marido, ah. então os dois <risos>
1: então é, então isso, então assim acho que Agora eu perdi o fio da meada. Desculpa. Né? Porra, isso vai dar uma briga aí depois. Você
0: falou de integrar as polaridades, que não, não estão juntos à toa, né? que não concorda com Sim, o que, é que outro exato. pensa, então, mas estão juntos por algum não então,
1: então, exato. É, então, eu acho que quando o outro pensa diferente, ótimo. Então, ambos têm que buscar essa... Essa integração, né? Buscar isso. Agora, de qualquer maneira, tudo bem. Aí eu estou falando isso novamente. Ah, pode ser muito... Idealizado, né? Vamos dizer, o outro é um pela-saco, um, 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 pela um cretinho. Não, o, o, mas isso não quer dizer que ninguém tem que tolerar nada. Não. Nem,
0: nem se violentar. Por nem conta se violentar, disso,
1: nem não. tolerar nada disso. Tem, tem, o, o que isso tem a dizer é que a gente tem que a, a, aprender da situação e tomar novas decisões. A decisão sempre tem que ser, é, a gente tem que tomar decisões e, e tem que entrar em ação. E se mudar,
0: exatamente. Não é ficar esperando que o outro mude para que as coisas funcionem, né? que aqui alguém está perguntando e quando os pais são separados, né? Que tem certas coisas que a gente não vai poder controlar. Mas quando a gente muda, né? É aquela questão da ressonância. Por ressonância, o nosso entorno vai mudando também. As pessoas vão se comunicando com a gente de outra forma. É, porque tem que se comunicar de outra forma. Porque a gente mudou a relação que a gente tem com a gente. Então, é, não esperar que o outro mude. Nesse, no caso de pais separados, então... Tem como a gente controlar como é que o pai vai na casa dele educar, se vai castigar, se não vai, se vai ser grosseiro ou não. Óbvio, se tem um canal de comunicação, maravilha, muito melhor, mais fácil. Agora faça você a sua parte em casa.
1: Mas e, 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 e também tem outra coisa relacionada com essa questão dos filhos, né? A gente sempre tende a, de alguma forma, subjulgar é, os filhos, né? A gente sempre acha que. Sim, que vão é... ser
0: vítimas e sofredores ali. Né? Sim,
1: a gente projeta isso, a gente sempre se coloca nessa posição de superioridade, né até como eu dizia no início, essa relação mal resolvida que a gente tem com as figuras de autoridade. né Sim. Então, a gente sempre acha também que o nosso filho vai ser uma, uma, uma vítima indefesa na mão é, de um pai. Insisto, hein? eu estou dizendo do ponto de vista de, de pensamentos diferentes, tudo isso. Jamais estou dizendo que tenha que se tolerar nenhum tipo de, de relação tóxica e muito menos violenta. Sim. São coisas, logicamente, que não. Mas, mesmo esse tipo de relação tóxica e violenta, é, a gente pode se posicionar como uma vítima ou extrair aí o que, que, o que, que isso mostra de nós. Né? Sim. Logicamente, insisto, como eu já até falei antes, tem que agir e ninguém tem que... É, tolerar esse tipo de relação. Agora, o que a gente vê muito, e e certamente vocês já, não sei se vivenciaram, mas certamente viram, como tem pessoas que se mantêm em relacionamentos tóxicos e e inclusive violentos durante toda uma vida. Alguns chegam, inclusive, ao absurdo de defender a
0: pessoa violenta. violenta. O parceiro violento.
1: Exatamente. E aí, novamente, dentro dessa ótica que eu dizia antes, de dualidade, no fundo, essa vítima é tão vitimário quanto o próprio sujeito violento. Porque ela também mantém... mantém Ao manter essa relação tanto tempo, mantém essa pessoa refém
0: desse
1: desse jogo, dessa dinâmica. né? Sim, porque
0: se ela não aceitasse, essa violência não poderia acontecer. Ela permite que essa violência aconteça, se desrespeitando todos os dias. Tem gente perguntando aqui... Como cuidar das nossas das necessidades próprias sem esperar isso do outro? A gente nunca deve esperar que alguém de fora atenda as nossas necessidades. Tudo que vier de fora não vai resolver o nosso problema. A partir do momento que a gente consegue atender as nossas necessidades, tudo muda. A gente, não, a gente não vai projetar isso fora. Já temos dentro, já nos atendemos e o que a gente vai ressoar são pessoas que nos complementem. Não que nos completem, tá? Que nos complementem. Que venham para agregar porque qualquer coisa que venha de fora, encaixou, supriu um vazio, se essa pessoa sai, ela tira aquilo e a gente vai continuar com aquele vazio, mas se a gente sabe atender as próprias necessidades, isso não vai acontecer.
1: É, exato, isso aí que você falou, acho que, e a gente acho que chegou a falar isso no início, né assim, até nesse processo de autoconhecimento, a gente, primeiro, logicamente, tem que se olhar, tem que, é, que está falando de olhar as próprias necessidades. Sim, aí. sim. Esp- ah, então. O,
0: o, como é que é? é? Como cuidar das próprias necessidades sem esperar isso do outro? Esperar o ah, que de fora. É,
1: então, acho que você já falou isso. Sim. Mas, muitas vezes, a gente não... É, a gente não... Tudo bem. Ela já colocou uma, de uma perspectiva. Eu vou colocar de outro ângulo que também é muito comum é o seguinte. Primeiro, a gente não olha as nossas necessidades, né? Normalmente. né? Custa olhar não, isso.
0: é muito difícil.
1: A gente sim olha o que parece ser as necessidades do outro. Né? Então, assim, a necessidade que eu, vejo no, que eu vejo no outro é a minha própria necessidade. A ajuda que o outro, que eu acho que o outro precisa. precisa, é a própria ajuda que eu preciso. E digo isso que é muito comum assim as pessoas falarem assim: Ah, não, eu quero que meu marido faça um atendimento, quero que minha mulher mude e faça isso. Não, porra, quem. quem quem Faça tá esse curso que você está é, ou...
0: dando e tal, vai ser bom para ele.
1: Vai ser bom para ele. Ou... E não só nisso, muitas coisas que a gente faz. Né? Então, assim, a necessidade que a gente vê no outro é a minha própria necessidade. E, por outro lado, qual era a outra coisa que eu ia falar? Não sei. Eu não lembro agora. Eu ia falar uma outra coisa, eu não lembro. Bom, se eu lembrar, eu falo depois.
0: Ai, pior que você falou isso, eu ia falar outra coisa que agora eu esqueci o que é da questão das necessidades, não, e eu até dar um exemplo de a gente olhar para as próprias necessidades, né, dar um exemplo próprio, eu já escrevi várias vezes sobre isso, e eu, durante um tempo, né, a gente, enfim, de comum acordo, a gente escolheu, que eu eu quis parar de trabalhar, na verdade, né, enfim, e eu fiquei cuidando das crianças durante alguns anos, e eu me lembro que quando eu comecei a querer me recolocar no mercado e tal... Eu sempre estava naquela, naquela posição de... Não, peraí, tudo vem primeiro antes de mim, né? Então tinha a casa, tinha as crianças, tinha o mercado... E, e eu precisava sentar para estudar... É, até, a gente já estava aqui em Madrid, eu estava fazendo uma pós-graduação na minha área... Eu sou advogada, para quem não sabe... E, e aí eu precisava sentar para estudar, precisava fazer várias coisas... E eu me lembro que às vezes ele chegava de noite e falava assim... Mas e aí? Você conseguiu sentar? Você conseguiu... Eu falei, não, pô, mas a casa tem que ficar limpa, o mercado, sei lá o okay. que e ele falava, caraca, tipo olha pra você esquece a casa, sabe não...
1: grande, grande erro que eu cometi
0: <risos> porque, aí eu falava assim mas às vezes você, mas pera aí, agora eu vou denunciar também, às vezes você falei mas às vezes você chega e fala, pô, mas a casa tá meio suja, você... aí você virou pra mim, eu nunca mais esqueci da, dessa frase você virou pra mim e falou assim, cara foda-se eu, aí aquilo marcou tanto, não sei se você lembra disso que eu falei, caraca Foda-se tudo, desculpa aí o palavrão, que eu não costumo falar palavrão nas redes, mas assim, realmente... Mas em casa fala? Falo, de vez em quando falo. <risos> mas assim, é... eu falei, caramba, não é possível, né? Realmente, eu estou botando o tempo inteiro tudo... Porque ele perguntava, pô, você hoje foi fazer ginástica? Eu, não, porque tinha um mercado, porque tinha... Mas,
1: então, aliás, exemplo clássico do jogo da culpa, que aí eu queria aí chegava sábado então esse é um exemplo ah, sim, ótimo sim,
0: sim, sim. É um belo
1: exemplo hoje esse é um, um belo exemplo do jogo da culpa de como isso funciona na prática sim. nunca acho revelado mas assim
0: já revelado já sei o que você vai falar
1: é... não esse exemplo um ex... que era Chegava, eu não ia durante a semana, eu queria sempre ir na academia, essas coisas, Ai, sim. e não ia. não ia. E aí chegava sábado, que era quando eu podia ir. Se a gente ainda
0: estava no Brasil. Que já era. Não, ia aqui
1: também, né? Sempre, durante muito tempo é ficou verdade, assim. Verdade. Muitos anos. Então, assim, eu não ia durante a semana porque justificava com o trabalho, me colocava de vítima, logicamente, Fala né? Assim, palavrão
0: Fale palavrão sem culpa.
1: É. Não, essa, essa, essa disciplina a gente já tirou o doutorado de falar palavrão sem culpa.
0: Sim.
1: Mas
0: aí você não ia durante então, a semana. Então eu justificava,
1: né? Durante a semana não ia porque eu não queria, porque eu não queria, mas pra... novamente me colocava de vítima. não, trabalho, não posso, tenho tempo então tal. Mas quando chegava sábado que eu queria ir, eu já ficava com culpa por estar saindo de casa e deixando, né?
0: Já, já respondo Esther, os aqui.
1: filhos, né? Tá, então assim, é naquela crença de que o pai tem que pensar nos filhos em primeiro lugar, então. Essa crença, que é uma crença inconsciente, que não tem nenhum sentido, mas enfim, me, me deixava assim. E você exercia é. uma culpa enorme em mim. Sim, tipo, eu
0: projetava vários projet... meus então, nele.
1: E durante muitos anos ficou assim. Então eu ficava em casa puto, me sentindo culpado.
0: Sim, mas também queria estar. Você queria ter ido, Queria mas...
1: ter ido, então era um Ficava
0: um mal-estar de um, mal-estar um ciclo. Um
1: ciclo de merda. Exato. E aí a gente. E durante muitos anos ficou assim.
0: E ele sempre me perguntava até, tipo isso, não, você foi, cara, não fui, porque isso, porque aquilo, até se vocês olharem no meu, nos meus destaques no Instagram, né, fala os dois, né, nos meus destaques no Instagram, tem um destaque autocuidado, e aí você vai ver, assim, o primeiro vídeo é um vídeo de janeiro do ano passado, eu falando de culpa, tava falando justamente isso, de não merecimento, eu tava voltando da academia, aí você vê, o, o vídeo seguinte é dois meses depois, eu fiquei dois meses sem academia, falando, pô, pessoal, fiquei dois meses sem vir, falando, falando de auto-sabotagem, tal, <risos> E aí são vários, durante uma época eu vou assim, pulando, e aí até que chega o CrossFit do ano passado, que foi o divisor de água. Mas né? então,
1: mas a gente ficou durante um tempo assim, aí passou por uma etapa que a gente, até era assim, nesse exemplo específico eu tô dando, né? Que a gente até falou assim, opa, que aí eu, eu comecei a sair desse jogo da culpa de mim mesmo, por um lado, por outro, com relação a gente, eu falava assim, cara, pera, não vem jogar essa merda tua em cima de mim, ou seja, não vem jogar essa sombra... Eu não. Daí. não vem jogar essa sombra tua em cima de mim, vai olhar as tuas feridas, por que você está projetando isso, enfim. Uh-huh. E, e, e isso começou a mudar um pouco, e depois Sim. a gente, como eu falei assim, a gente chegou... É... Aí, como eu falei assim, tomar... não é só tomar consciência e, e, e ficar parado. Aí tem que entrar o ego, que é esse fazer, né? Esse é o momento de entrar o ego, como queira chamar, mas assim do fazer, do entrar em ação então a gente até começou a falar, cara, em vez de por que, que a gente não começa a fazer é, aí no crossfit, a é, gente você, e você a gente começou até de... aí com as crianças é, eu já tinha feito você
0: estava voltando, na verdade e aí eu lembro que enfim, eu fazia eu, eu fazia, fazia musculação aqui no, na, na academia do bairro e tal, e aí fechava justamente em agosto, eu falei, pô, justo em agosto que eu tenho ajuda, minha mãe estava aqui né, e tal, eu falei, pô, de repente eu poderia fazer mais e fechava o mês inteiro. Aí eu olhei pra ele e falei, cara. Se de repente eu for no crossfit, ele, caraca, maravilha, vamos! Eu falei, sério? Eu estava eu muito descrente, eu tinha muita crença com relação ao crossfit, eu nunca tinha feito... É,
1: aliás, isso, a gente trabalhou muito essas crenças, eu tinha né? Tinha
0: muita crença, tanta crença eu tinha, que no primeiro dia do crossfit eu me machuquei de verdade, eu inflamei os tendões, eu me machuquei sério, porque eu fui além dos meus limites, além é, isso é uma coisa importante, da gente, a gente acha que a gente pode ir além dos nossos limites, a gente não conhece os nossos limites. Me machuquei, e aí, quando eu me machuquei, eu insisti no dia seguinte, porque eu não sabia que o braço, os braços só foram inchar três dias depois. Eu virei para ele e falei, tá vendo? Crossfit não é para mim. Não serve, eu sou muito magra, sei lá o quê. E aí eu fui na, no médico, né? E, eu, e a médica olhou para minha cara e falou assim, você fazendo crossfit, você é magra desse jeito? Que isso, minha filha, sai disso. E aí tudo corroborando para eu desistir. E ele ficou, para com isso, isso é crença, sei lá o quê. E eu falei, cara, eu vou insistir, porque eu tava realmente motivada para fazer alguma coisa. E foi o divisor de águas para gente. Porque naquele mês de agosto do ano passado, a gente é, até levamos as, as crianças alguns dias. A gente hoje em dia leva todo sábado, né? Agora não tá indo porque não pode. Mas todo sábado a gente leva, a gente vai com as crianças. E virou uma... Assim, eu lembro que agosto era férias, né? Enfim, a gente estava com minha mãe aqui. Beleza, tinha uma ajuda. Mas... E aí depois eu falei, cara, como é que vai ser quando voltar ao normal? Em setembro que eles voltam às aulas e tal. Os horários do crossfit me atrapalham demais, porque pega o meio da manhã e você teria que ir muito tarde. E a gente acabou falando assim, cara, é um pacto. Você vai a hora que você pode e eu vou a hora que eu posso. E só entra em casa depois de passar pelo crossfit. Vamos fazer isso quatro vezes na semana. Isso, a quarta vez era no sábado. E virou uma lei pra gente. Foi a primeira vez em... Cara, a gente está junto há 18 anos, né? Primeira vez em 18 anos que a gente conseguiu que isso virasse realmente uma regra. E respeitamos. E aí virou um hábito, porque a gente já, depois das três anos Não, semanas... mas calma
1: aí. Tem... Na verdade... O quê? A gente se conheceu na academia. Ah, né? sim, um
0: sim. Bom... É verdade. A gente há 18 anos se conheceu na academia.
1: Numa época a gente ia todo dia, <risos> é né?
0: Então, mas tudo bem. Eu tinha 18 anos na época e era diferente. Era uma... Tudo bem. Eu digo de casado, né? Casado, a gente tá quase 13 anos casado. E assim... Desde que a gente casou... Desde que a gente veio para cá... Que foi há 13 anos atrás... A gente era super desregrado... Porque você trabalhava... Eu trabalhava... Frio... Dava uma maior preguiça de ir para academia... Mesmo sem filho... A gente tinha maior preguiça às vezes... A gente ia... Mas não seguia um ritmo... Como a gente estava seguindo o CrossFit agora... Tava super regrado... E por Primeiro porque... A gente viu o benefício que trazia para a gente... Para o corpo... O bem-estar que gerava... É, a gente começou a gostar realmente da atividade... E falou, por que, que a gente tem que desistir? Por que, que o trabalho tem que estar, tá, tipo, tudo tem que estar tá na frente dessa questão de saúde? Porque eu, eu levava isso de uma maneira muito, ah, não, deixa para lá, depois eu que, só...
1: que é mais um reflexo do, dessa questão do, do cuidado, mas assim, do merecimento, né? Então, Sim. tá tudo em primeiro lugar, tá em primeiro lugar, tudo, tudo tá em primeiro lugar. Desde o saco de lixo a... Sim. Então, e
0: aí até... novamente,
1: é mais um reflexo Dessa questão do, do não merecimento
0: Exato, e aí vinha a culpa por várias coisas né? E aí eu falei E a gente pensou, poxa, mas a gente pode Transformar esse momento No momento até em família no sábado é, Incutir essa ideia de, de cuidar, de se cuidar de, Do corpo Não do corpo esbelto, bonito, não é isso Mas um corpo saudável e as crianças no início até ficavam meio assim, né, e, mas rapidamente elas se integraram ali e vão felizes, realmente e gente, daqui a pouco vai acabar aqui o, no Instagram se cair qualquer coisa eu conecto de novo daqui a pouco é, já, o teu já tá acabando, né? É. o meu vai acabar daqui a pouquinho também mas eu não queria perder as perguntas ai, que pena a Mariana tá falando 18 anos meu marido conhecia 20 na bebedeira pois é que bacana ver que o maridão aí segue a mesma linha. Pois é, Esther. Segue, segue. Cadê? Tinha gente falando... falando. Antes que termine aqui, porque qualquer coisa eu conecto de novo e vocês entram, tá? Achando nessa essa live entre marido e mulher, porque essa vibe geralmente começa por nós mulheres. E os maridos ou se acomodam na campanha ou conhecem por meio de nós. Ai, que quando a Dani começou nessa jornada de educação consciente, vocês concordavam com esse modelo de educação? Ou ele começou a acompanhar depois? Nem lembro, cara. Eu acho que você começou... Tu meio que foi me seguindo, assim, com isso, né? Eu, fui, eu ia falando as coisas pra você. Não, é. não, não. Da educação consciente. Não, é, é. Porra, aqui agora dar meu aqui. ego
1: vai <risos> explodir aqui.
0: De castiga, essas coisas. Não lembro. Como é que foi isso?
1: Não. Sim, educação consciente. Educação consciente é a ah, sei lá.
0: <risos> tu vai a porta do iceberg. <risos> não, ele já tinha começado. Não, com a questão da educação, o teu vai acabar aí, né? A gente conecta já de novo, tá? Se clicar cair, a gente conecta. Com a educação consciente, é, na verdade, a questão do, da, do autoconhecimento: não, quem começou foi ele. Fala
1: continua não Ué,
0: tá, assim, na cara, Tô que... suando frio. tá suando frio exatamente, então fica calmo que vai cair aqui, vai cair aí quando então...
1: cair a gente dá vou dar um aqui.
0: <risos> pô, não tem nada alinhado aqui então a gente tá falando fala, o que vem. Fala. Pera aí. é que o teu vai cair e aqui vai cair daqui a pouquinho também era pra falar pros dois ao mesmo tempo, começa você de novo aí pode... mas aí guardou o vídeo? não sei qualquer coisa guardou o meu aqui como que guarda? Pera aí, eu não sei o que, que você fez, amor, se você finalizou finalizar. direto, é, é não, finalizar aí teria que aparecer a página de, de guardar,
1: então, o meu não mostra aqui a página,
0: peraí, como vai acabar aqui daqui a um minuto, eu vou
1: conectar de novo aqui, ó.
0: eu vou finalizar e vou entrar de novo, tá, então fiquem atentos aí que eu vou entrar de novo, se demorar é porque deu algum problema aqui, mas eu tô no YouTube, lembra disso, eu tô no YouTube também, peraí, que o YouTube tá ligado porque o YouTube não tem limite, né? Compartilhem história. Isso que deveria ter aparecido para você. Aqui, tá vendo? Essa página não aparece para você? Pô, o
1: meu não está aparecendo isso. Bom, vamos lá. O YouTube
0: está ligado, né? De qualquer forma, os dois estão ligados. Deixa eu ver se... É, Falando água... isso, eu
1: queria pegar um pouco de água e... É,
0: YouTube tá, tá o YouTube está conectado. A tua água acabou? Espera aí. Gente, só um instantinho. Uhum. <risos> A gente está... Vou tentar entrar de novo aqui. Pega da minha água, então. Vamos ver se entra no Instagram de novo.
1: E bota... Queria um pouco de tá, vinho. Tá, tá
0: direto aqui. Estamos entrando de novo. Bota ali um pouco ali, por favor. Onde é que estão vinho?
1: Ali em cima. Bota ali. E bota um pouco de água aqui. Estamos de volta aqui. O
0: água estava na geladeira, né? Um pouquinho. se o pessoal
1: está entrando aí. eu Não sei se eu vejo na... Pois é. Não, Elisa, a gente... Aí ele está falando que para a gente não dar briga.
0: Porque senão cai por terra do que a gente está falando. Pô, mas a água, deixa eu dividir com a minha, porque a minha está com muito aqui. Eu vou
1: aí o cara sobe pelas paredes.
0: É, vamos ver, o que ele vai falar? Fica calmo aí, tá vermelho já? Estou bebendo muito vinho. Oi, pessoal, vocês já estão entrando, já tô vendo. Peraí. Vou botar mais vinho para ele, mas é bom ele não tomar muito vinho não, senão daqui a pouco Não, não
1: Mas, ó, quem está perguntando aqui... Ela
0: estava aqui no, no, ah, no então. YouTube também, ou no meu Instagram, de repente ela entrou no teu agora.
1: É, o link para entrar no, no Telegram está na minha bio, tem lá, mas se tiver alguma dificuldade, me manda um inbox que eu passo o link depois.
0: Quem está no YouTube, manda um oi aí para gente, só para poder saber quem está. Ah, que ela está falando direto aqui. E tem mais gente conectada agora, então é que o YouTube fica uma imagem melhor, né? Fica maior, a gente vê melhor. O pessoal tá entrando de novo aqui. Mas a gente tava falando questão dela. De, a, a, foi a Esther, eu acho que perguntou. Não sei se a Esther tá agora. Oi, oi, Ana, Marcela. É, a Esther perguntou quando eu entrei na educação consciente se o Fábio me acompanhou se ele entrou depois. Aí eu falei, da educação consciente, eu falei, eu ia falando, eu ia conversando com ele essas questões, mas aí, aí ele se incendiou aqui agora. Não, não incendiou
1: não, tava brincando, mas...
0: <risos> não, mas vamos voltar para o início de tudo, tá? Vamos voltar para o início de tudo há três anos atrás, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de três anos. Há três anos atrás, a gente morava no Brasil, a gente morava em BH, quem é de BH dá um oi aí, <risos> a gente morava em BH, e eu lembro que o Fábio começou a chegar com os livros... Ele não parava de comprar livro. Cara, chegavam livros todos os dias em casa. Eu falei, você tá louco? A gente tá querendo. Não, mas
1: a gente, é, a é. gente tava
0: querendo já voltar para a Espanha. Não, mas eu
1: gente... sempre comprei, até hoje, né? Compro... Sim, a
0: gente compra muito livro, mas é que tipo assim: a gente já tava falando de voltar para a Espanha, porque a gente morou aqui sete anos, voltamos para o Brasil quatro anos e pouco, e aí a gente já estava falando de voltar para a Espanha. Né? O nosso primeiro filho nasceu aqui na Espanha, a segunda nasceu no Rio, e o terceiro nasceu em BH. E aí eu, eu olhava para ele e falava, não é possível, você tá comprando um monte de livro, a gente, como é que a gente vai levar isso para Espanha, né? E estavam chegando livros dessa... Ele começou a falar de auto-responsabilidade comigo. Foi a primeira coisa, assim, né? Que, e eu achava um absurdo tudo aquilo que você falava de então, auto-responsabilidade.
1: Não, o, há uns anos atrás, isso, que a Daniela tava falando, eu até fiz uma live essa semana com a Isabela, que ela tava fazendo na semana da auto-responsabilidade, até estava tava falando exatamente disso. mas Oi,
0: pessoal, entrando de
1: novo. Aqui. Há uns anos atrás, exatamente...
0: três anos, um pouquinho mais de
1: três anos BH, BH então, BH eu até botei um post aí na quinta-feira sobre BH, né, BH cidade mágica, assim experiência incrível, foi maravilhoso
0: foram quase três anos em BH e o nosso terceiro filho veio lá
1: então (risos) assim, assim, a gente adora adora, adora a cidade, as pessoas né, lógico,
0: sim, sim, mas a recordação é muito carinho, engraçado
1: que BH foi assim, eu quando a gente voltou para o Brasil, eu fui trabalhar numa empresa que a sede era em BH, a sede na América Latina, enfim. Aí o compromisso era eu ir para BH. E... e a gente
0: é do Rio.
1: E a gente é do Rio. E eu fiquei, tipo, quase dois anos, um ano o e Juliane. tanto é... enrolando. Ficava indo e vindo de avião direto, mas não queria ir para BH. Falava, ah, não gosto de BH e tal. É, Porque
0: mudava, não conhecia. Né? Era
1: assim: aeroporto, trabalho, trabalho, aeroporto, hotel, trabalho. E aí, em algum então. momento, ia falar, ah, não gosto de BH, para ver como as crenças são, assim...
0: A gente queria ficar no Rio, é.
1: porque a
0: família tava no Rio, enfim, mas... Então. E a gente, ele se impedia, ele tava em BH, mas se impedi... ele viajava muito também, não parava quieto em BH, né? Mas nem quando tava lá se permitia conhecer a cidade, para E aí, chegou um momento que a gente falou, pô, hoje a gente volta para Espanha, a gente volta pra BH. E aí eu falei, vamos vamos para BH, vamos para BH. E e foi assim, um tiro no escuro, porque eu nem conhecia BH. Nunca tinha ido a BH. E foi maravilhoso, realmente foi uma escolha acertada. É. Maravilhoso.
1: BH foi uma das das surpresas, assim, gratas, né? Uma das maiores, assim. Foi foi muito bom, realmente.
0: Então foi lá que começou até esse processo do Fábio de autoconhecimento. Mas lá, lá em
1: algum momento, eu... Eu cheguei lá e isso eu tava em BH e, e, e fui contra até uma mulher que era até uma Red Hunter, enfim. Mas lá, sei lá, para resumir muito a história, em algum momento que eu só tava reclamando porque queria isso, aquilo, 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 aquilo. Eu até falei isso na live aí de ontem, sei lá, se eu não me engano. Mas em algum momento, nesse momento, que eu tava lá falando com a com essa pessoa, me caiu a ficha e falei assim, cara porra, será que eu só estou aqui reclamando? Será que realmente é o universo todo que está contra, conspirando contra mim? Assim, não é possível. É, tudo são os outros, né? E aí caiu a ficha, assim. E, mas caiu a ficha, mas eu não tinha essa consciência, né? Eu fiquei assim, porra, não é possível. E aí comecei a buscar algumas coisas e, e aí quando até conheci essa palavra autorresponsabilidade, que realmente nem... nem a gente não conhecia. Nem te conhecia, né? E eu lembro que eu tipo, até cheguei em casa, assim, caralho, para a Daniela, cara, encontrei essa porra aqui, olha aqui, como <risos> se fosse um, um mapa do tesouro, né? Assim.
0: E eu olhei para cara dele e falei, o quê? Então, se nego me, me liga, começa a me perturbar, reclama, sei lá o quê, a responsabilidade é minha.
1: Então, <risos> mas, mas aí até como casal, só que para mim foi assim, igual uma flechada, é. pá, eu, caralho, fiquei... Pra mim, não. E, e aí, eu lembro até como casal, e é um pouco isso, que é uma coisa que muito, assim, diariamente as pessoas me perguntam, ah, mas se o marido não acompanha, a mulher não acompanha... No nosso caso, eu lembro até que eu falei a metáfora, não sei se você lembra. Qual? Quando... Não lembro. Quando eu come... Você fala quando muito a gente começou... de metáfora,
0: você fala de metáfora. É, mas Sim. quando
1: começamos com isso, até falei, cara... Do trem? Do trem. Ah,
0: tá.
1: Falei assim, cara, ó, eu vou entrar aqui num processo... Foi,
0: foi.
1: Que é um... Imagina que é um trem. Eu tô entrando nesse trem. Eu só sei que eu vou entrar no trem. E esse trem é bom. porque eu já tava em BH, então, então assim, você vai entrar é nesse legal. trem. Esse trem é bom. E, e lembro que falei assim, cara: ó, não sei onde essa porra vai levar, mas tá com cara de que vai levar para um lugar melhor do que onde a gente tá metaforicamente falando. É. E falei: ó, enquanto casal, de repente vale a pena tu comprar uma passagem de trem também e montar num trem você para a gente não num... juntos. Vai ir junto. É. <risos> em... Em vias paralelas, mas pelo menos ir para a mesma direção, porque senão se eu vou para o norte, vai para sul, tá beleza, não tem problema nenhum. Só que eu vou para o norte, vai para sul e e foi um pouco esse processo, né? E aí você foi. também começou?
0: É, não, eu, eu ainda demorei, eu ainda demorei. A gente veio para cá, para Espanha, e eu me lembro que uns seis meses depois é que eu comecei a pegar, assim, eu nem me permitia pegar os livros que a gente estava comprando, porque eu achava tudo assim meio Falei, Fábio tá meio louco, essa coisa de autorresponsabilidade, sei lá o quê. E aí eu comecei a pegar uns livros, aí foi, foram livros simples, né, que são básicos para o início, para quem tá começando a entender, né? até mesmo é, sobre lei da atração, essas coisas, né. Mas aquilo começou a fazer sentido para mim. Eu comecei pelo básico. E eu lembro que, tipo. Onde eu estava, eu estava com o livro na bolsa e lendo aquilo, e aquilo foi fazendo... Começou, eu não estava... Nessa época, eu nem sabia nada, nem de disciplina positiva, de educação consciente, nada. Começou por essa questão da autorresponsabilidade, lei da atração, ressonâncias e tal.
1: Que que são coisas muito até do ego, né? Assim, digo, não autorresponsabilidade, mas, por exemplo, lei da atração, que, logicamente, eu não estou tirando o... Não é mérito a palavra, não estou tirando... A
0: importância. A
1: importância, é. ou que realmente funcione. Realmente funciona.
0: Que o trem <risos> é bom mesmo.
1: Mas não deixa de ser uma questão muito do ego, né? Ou essa questão... E aí entra, acho que um pouco a questão da disciplina positiva, que era muito até umas conversas que a gente tinha, assim. É, toda essa questão, educação consciente, disciplina positiva, pode ter, e você até depois foi... Dando uma outra perspectiva até para o seu trabalho, né? Mas assim, a, é. disciplina a disciplina é positiva um me... por si mesmo é. é porque pode ter muito. Bom, agora a gente está entrando já num papo um pouco é, mais não é,
0: não é isso. filosófico, é. mas
1: assim, eu particularmente me interesso, eu pessoalmente, uhum. né? gosto muito da questão mais metafísica
0: Sim.
1: e espiritualidade, né? Então, assim, como é entre esse sistema de pensamentos. Do ego, né, e, e do Espírito isso. Santo, em um curso de milagres e tudo isso. Então, é, do, e, e sempre essa visão de entre dualidade e todas as sabedorias, não dois, né? Advaitas e tudo isso. Né? Sim, então...
0: sim. Não, quando eu entrou a questão da disciplina positiva, que para que mim foi, assim, já um, um grande salto, porque me, me, me abriu a mente para uma abordagem diferente. Né, de educação, que até então eu não conhecia ou não conseguia aplicar em casa. A gente não conseguia aplicar em casa. Mas eu lembro que a gente conversando ficou chegou um momento que ficou assim meio curto, sabe? Meio raso. Falei, não, isso não é suficiente. Tem que ter alguma coisa a mais. E ele começou... A buscar, ele, ele realmente estava trazendo livros. A gente já estava aqui em Madrid, nisso da Disciplina Positiva, a gente já estava aqui em Madrid, porque eu fiz a certificação e comunicador parental aqui que, em Madrid.
1: Que, logicamente, assim, só um parênteses, é, é, tem o seu absoluto valor. Tu... Sim,
0: sim, uma gratidão enorme Não, que eu tenho até por sim, conhecer mas... a Disciplina Positiva e por ter, por ter trabalhado, trabalho com isso, óbvio, né?
1: Mas o. Sim, exato, mas eu digo assim, até quem está na outra maneira sabe que eu falo muito assim, até essa questão do ego. E tudo no universo, nada pode ser eliminado, nada se perde, tudo tudo se transforma, Transforma, mas tudo tem o seu propósito, a sua finalidade, né? A questão que a gente erra, ou peca, ou sofre, é que a gente quer atribuir funções para o que não está preparado. A começar pelo próprio ego, ou seja, a gente atribui ao ego determinadas funções que não é o seu propósito. E e isso vale para qualquer outro conhecimento, né?
0: Sim, sim e não, e aí nesse momento a gente eu lembro que no no início do ano, isso já era mais para o final do ano de 2018, o Fábio tinha trazido um livro sobre criança interior e aí ele ele, eu lembro que ele botou o livro na na cômoda e falou assim eu acho interessante você olhar esse assunto ah, e também tem aquela questão de ah, o que você vê para o outro é, é o que é, você.
1: Sim, sim lógico.
0: É, né? é, 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 o, é o remédio que é para você. Né? Mas você falou assim: eu acho interessante você olhar para esse assunto. Aí eu olhei para esse assunto e aí eu lembro, eu lembro e falei assim: não, eu não tenho criança ferida, que, que bobeira é essa, sabe? Eu não sabia o que, que era. E aí eu me lembro que eu olhei assim, o livro, e aí comecei a ler, e aí eu comecei a ver um monte de pessoas que precisariam daquele conhecimento. Eu não estava precisando, eu não estava olhando para mim ainda. E aí, aquilo, eu falei assim, ah, bobeira, né? Toda vez que, que tinha algum exercício para fazer, eu fechava o livro, me auto-sabotava. Até o dia que eu resolvi pegar o livro com vontade, meses depois, muitos meses depois, eu já tinha feito, inclusive, a certificação de disciplina positiva, eu lembro que eu peguei o livro e comecei a fazer alguns exercícios, e aí começou a brotar muitas memórias, eu comecei a chorar muito... Eu falei, cara, tem coisa guardada. Eu que achava que eu não tinha criança ferida, né? Porque eu achava que tinha que ter traumas, eu achava que tinha que ter tido uma infância horrorosa para ter criança interior ferida. E não. Que,
1: que isso, para não sei se 100%, mas talvez 99%, se você perguntar assim, é, a ah, tua infância, a grande maioria vai falar assim: a ah, minha infância foi maravilhosa. Oh, e até Ou... legitimar
0: essas Sim, exato. Que, é, de tipo... que era o
1: que a gente estava falando agora. Como a gente legitimi... legitima... Legitima. Legitima. É... Eu não sou analfabeto, não, mas... <risos>
0: <risos> legitima essa violência. Falar, ah, graças a isso, as minhas palmadas, os cachinhos, Sim. eu tô aqui, eu sou uma pessoa bem sucedida. Só que ser bem sucedido, profissionalmente, não tem a ver com gerenciamento emocional. Às vezes, é uma pessoa extremamente desequilibrada emocionalmente e não vive plenamente por conta disso. né, tem muitos logros, muitas conquistas na parte profissional, financeira mas é uma pessoa que não não vive plenamente não tem liberdade emocional então olhar para a infância é é um olhar para as nossas emoções para o nosso gerenciamento, para a nossa inteligência emocional e foi aí que eu fui entrando no tema da criança exterior falei, cara, não tem como educar filhos de uma outra maneira se não for através olhando para a nossa infância para o adulto que a gente se tornou através da infância que a gente teve, para o ambiente emocional que a gente cresceu E foi aí que, enfim, fui fazendo cursos, comecei a fazer atendimentos, lancei o meu programa, né, o Reaprendendo Educar, que está totalmente vinculado com essa questão da infância dos pais, né, como educar os filhos de outra forma, mas olhando, fazendo uma ponte com a infância dos pais... E, e fui aplicando isso na minha vida, e o Fábio também, da maneira dele, e eu da minha maneira, mas sempre olhando, né, quantas vezes eu não estava projetando dores minhas nos meus filhos, eu falo muito, fiz vários posts há pouco tempo sobre rejeição, né, como eu, eu comecei a vivenciar situações de rejeição, porque eu interpretava como rejeição, porque essa rejeição ainda estava latente na minha vida, eu achava que, eu joguei a sombra isso, falei, ah, não quero mais saber disso. E aí eu comecei a vivenciar principalmente com a, minha, com a nossa filha do meio. Situações, às vezes, até de, ser, de não ser convidada para aniversários. E eu me sentia rejeitada. Eu, me senti, eu não conseguia nem dormir. Minha filha não estava nem aí. E eu passando mal com aquilo. Eu falei, cara, que isso, não é possível. Eu olhava para ele e falei, será que tem alguma coisa a mais? E falou, claro, sem dúvida. né Tipo, olha para isso.
1: Sim, é uma projeção. É uma projeção, exatamente. Mas, mas no fim das contas, assim, que tem algumas pessoas perguntando das projeções, né? a gente está sempre se projetando. Aliás, tudo aquilo que a gente vê no outro sempre é uma projeção. Como eu sempre falo assim, a vida sempre está dando feedback para a gente Sim. a cada instante. E, inclusive, essa informação inconsciente, que é o que condiciona, que guia as nossas vidas, né? nós somos uhum. seres inconscientes, as nossas decisões são inconscientes. É... E, e esse inconsciente, que não é nem só do que a gente viveu, mas que a gente herdou da nossa família ou esse inconsciente coletivo, coletivo. de onde a gente está na sociedade, a gente está inserido. né Então, todas essas questões ou todos esses programas inconscientes vão determinando a nossa vida. Então, a gente está sempre se projetando. E aí, esse processo de autoconhecimento que a gente está falando aqui, é, a gente sempre precisa do outro para se conhecer, e porque senão seria muito mais difícil então assim, é, aliás hoje eu até falava uma frase num curso em milagres que era assim alguma coisa do tipo, nessa arca só pode entrar de dois em dois, Sim. ou seja, no reino dos céus ou nessa paz, ou como você queira chamar não dá para entrar sozinho tem que sempre entrar acompanhado, por quê? porque eu só posso me conhecer através do outro eu só posso me reconhecer através do outro e isso é o propósito das relações isso é o propósito até, por exemplo, de um casamento não é me fazer feliz é me fazer consciente, consciente. Então, é olhar isso, ou o propósito da minha relação com meus filhos, né? Aquele papo de que o pai ama os filhos e daria a vida, esse é papo fura. Bom, Não, cuidado. tem que ser menos... É, isso bem. é uma crença. É. Mas, assim, o, o propósito do meu filho é o filho me mostra as minhas somas, me mostra o que eu tenho que aprender de mim, me mostra os meus erros. E, principalmente, aquele filho, como a gente já falou aqui um pouco antes, aquele filho que, que porra, que irrita a gente, que deixa a gente puto, caralho, não é pra dizer assim, né? Cuidado. Eu, assim, não, <risos> já falaram aí para liberar o palavrão. E a gente... Sim. E, eu já, tá e eu já digo o seguinte, quando, quando a gente botou aqui para começar o, a transmissão no YouTube, eu botei que não era para criança, era não apto para criança, <risos> então tá liberado. Mas assim, não, até isso, até isso, é um, até isso realmente é uma forma como a gente tá sempre nesse jogo constante das duas caras, né? Assim, tipo, Sim. não, aqui na câmera eu vou falar palavras barrocas. Desligou a câmera, eu dou um pontapé no primeiro que passa pela minha frente. E a gente está sempre isso. A gente chega no trabalho... A gente gente bota aquela cara amável, equilibrada. Sim, sim. (risos) Em casa, nego olhou torto, dá um pontapé. E é isso que exatamente essas polaridades... Não, é sombra, exato. Mas essas essas polaridades. né? Na rua, eu sou o agradável, zen, tranquilo... E em casa, o cão chupando manga. É. E exatamente tem que buscar essa, esse equilíbrio, né? integrar essas polaridades.
0: A Aquila está falando aqui no YouTube, né? ela chegou a falar no início e agora falou de novo. Sempre me incomodei demais com a bebedeira do meu ex-marido. Como me projeto nele se eu não bebo?
1: Não, então, o outro sempre mostra uma, uma informação, informação de, de você. Carreira, então, vamos lá. É... Então,
0: Olhar para infa... Não, então. Poderíamos... É, vamos Pode lá. Ser muitas coisas, né?
1: Vamos passo a passo. É. <risos> em primeiro lugar, tem que saber que isso realmente. Eu não sei se quem está aqui ouviu, mas a gente está respondendo uma pergunta que é assim: sempre me incomoda, sempre me incomodei demais com a bebedeira do meu ex-marido. Como, como me projeto nele se eu não bebo? E aí eu vou responder. É Ele tem que
0: vivenciar é. isso, né? Então,
1: assim, a gente está sempre se projetando. Isso é. é... certo, e e não é papo, bom, logicamente não é um papo que eu inventei, porque até eu gostaria de ter inventado isso, mas isso é, já Jesus dizia, ou todos os grandes sábios que diziam, né, assim, como a gente vê a a palha no olho alheio e não vê a viga no nosso olho, então assim, a gente está sempre se projetando, ponto um. Mas essa projeção, muitas vezes, ela é evidente. Assim, é, é preto no branco. Mas, muitas vezes, é uma imagem, para usar analogia, como se fosse realmente um espelho. Ela é o, o oposto. Pode ser uma imagem invertida. Mas a informação é a mesma. Então, nesse caso de bebê, por exemplo, nesse caso da bebedeira, o que isso pode estar mostrando? Eu não sei. assim Estou né? falando com base nessa pergunta, que, para isso...
0: Precisa de muito mais informação. Precisa de muita mais
1: informação para ir vendo os padrões inconscientes que estão por trás disso. Mas o fato é, é, por exemplo, uma pessoa que bebe pode ser... Então, eu insisto. A primeira coisa, assim, tem a ver. Mas não quer dizer que você beba, nem que claro. você seja uma alcoólatra. Não. Mas o que, que isso pode estar te mostrando? Se esse teu, se teu marido, que acho que é o caso, né? Ex-marido, Ex-marido. É. Pô, é um cara que bebe. O cara que bebe, o que, que ele está querendo? É... Uma fuga, fugir, né? exatamente é. pode ser um cara é, imaduro certamente é um cara imaduro emocional imaturo Ima, imaturo. Imaturo. É tá falando em espanhol. Im, imaturo emocional é. então assim, precisaria de mais informação mas pode ser um cara que, é, que foi um exemplo é um cara imaturo emocional e essa imaturidade poderia ter sido porque foi uma pessoa, um sujeito super protegido pela mãe. Não sei se é o caso, mas aquele típico meio fininho da mamãe ou aquele que tem uma dependência muito grande da mãe. Aí, que, aí a informação que está te mostrando. De repente você é, tem uma informação. A informação que talvez seja a mesma. De, de certa maneira, abandono. Mas no casal sempre se mostra de maneira... Polarizada. Polarizada, complementar. Então, assim, você busca um marido que era o filhinho da mamãe ou aquele cara super protegido pela mãe e você viveu uma experiência meio de abandono. Então, assim, são polos opostos. Ou ou seja, o super protegido e o abandonado. Esse super protegido mostra a, a super proteção, que é uma violência tanto quanto o abandono, mostra através da incapacidade de lidar com as frustrações, com a fuga da bebida. E você, portanto, está te mostrando isso. Eu não sei se, se tá faz sentido para você mas... aí. Ah, que lá diz aí, isso que eu falei faz sentido?
0: E aí alguém aqui no Instagram botou, pô, pode ser que ela, tenha, é, que ela tenha outra forma de fugir da realidade, a bebedeira dele, isso é isso também. Ótimo, também. exatamente. Está assim,
1: mostrando assim, pô, como que esse cara... Então está mostrando isso. Aí no momento que você integra isso, ela está falando que faz sentido. Faz sentido. Sim, faz sentido. Deixa, eu, deixa eu respirar aliviado aqui. <risos> mas, não, tô brincando. Mas, assim, realmente... E aí tá te mostrando isso. Então, assim, é, outro exemplo que as pessoas perguntam muito, assim... Ah, pô, meu marido é violento. Pô, então quer dizer que eu sou violenta? Não, não sou violenta. Não. De repente, o que ele tá te mostrando é exatamente a tua submissão. Que né? é uma violência
0: também. Que é, é lógico. Com você é. própria. Você e com o é outro. Própria. Sim, porque você mantém... E
1: com o outro, porque se o cara chega para mim... Se o cara chega para mim, é violento no primeiro dia, eu falo assim, meu amigo, opa, tu, a próxima vez que tu levantar essa mão, meu amigo, cartão amarelo, na próxima é vermelho e tu desaparece daqui. Então, assim, esse cara, eu libertei ele. Agora, se o cara é violento comigo, eu, eu aceito a primeira, a segunda, a terceira, a quarta... E passo 20 anos aceitando. Então quem é violento sou eu. Exato. Que estou mantendo esse cara preso nesse jogo. Então,
0: é, e violento ó, comigo, claro.
1: Sim, lógico. E me é. violentando em primeiro lugar.
0: Alguém perguntou aqui... Esse perfil ne- necóquias, eu não conheço. Pergunta para o Fábio. Que tipo de meditação você mais gosta de fazer?
1: Dá supar <risos> para o filho e... Não. não, assim, eu... Que tipo de meditação... Eu, assim, eu passei numa, numa etapa... A gente está falando de meditação, né? Então, eu, eu não medito tal qual. Eu meditei durante um tempo, é, até tinha um, um aplicativo que eu usava, que era o Headspace. Headspace, é. E, e fazer essa meditação. A, a meditação, ela é crucial, assim. É, é. é Eu acho até um absurdo como hoje, nas escolas, realmente não...
0: Não trabalharem isso. É. isso. Não
1: ensinam isso, não. Assim, qualquer é, medi- as né? meditação, ela é crucial porque ela te traz a único instante que existe, que é o presente. Então, a meditação realmente ela é crucial. Então hoje eu medito. É... E aí, então assim, vamos lá respondendo. Então eu passei um tempo que eu meditava usando o aplicativo Headspace, mas a típica coisa assim de Como como a grande maioria de nós, mortais, eu não meditava sentado, cruzando a perna, até porque eu não tenho flexibilidade ainda para isso. isso, Para mim é super incômodo. Então, vocês já estão vendo aqui pela minha postura toda torta que eu não tenho pinta daquele cara que está com a coluna reta e com a perna cruzada. Mas eu meditava assim, sentava. Normalmente eu fazia isso na hora do almoço e ficava no sol, mesmo no inverno, no frio, no sol. E sentava assim no sol. Normal, né? sem perna cruzada, nada. E, e usava esse aplicativo Headspace. E fui fazendo isso durante um tempo e era mágico. É. E aí depois, até um pouco, isso vem muito até do curso em milagres, assim, eu, eu medito quando eu me conecto com o presente. Então eu medito muitas vezes fazendo até coisa, assim, caminhando e tal, mas uhum. nesse momento que eu me conecto com o presente, às vezes andando na rua, e isso, essa conexão com um presente. Eu medito, e essa é poderosíssima, e não é retórica nem pieguice, mas, assim, isso que a gente fala da projeção, quando a gente realmente tem claro que a gente está sempre diante de nós mesmos, e que cada relação pode ser santa, ou seja, é sagrada, é, é esse encontro com nós mesmos, isso, isso é transformador. E isso é, assim, não é nem só... no sentido de relações que a gente já tem um certo carinho, um certo afeto mas quando a gente vai pela rua sabendo que cada pessoa que a gente cruza e eventualmente até troca um olhar só que esse é um encontro santo que esse é um encontro com você mesmo quando você vai no mercado e, e se relaciona, sei lá, com a caixa do mercado ou com pessoas que são socialmente invisíveis, né? Que agora até essa crise do coronavírus as tá fizeram vendo, visíveis, é. mas Hero, exemplo, heroínas, é. um, um caixa do mercado, pessoas que a gente socialmente sempre
0: excluía, né?
1: Exatamente, eram invisíveis. Então, quando você vai com essa consciência, quando você está diante de qualquer pessoa com essa consciência de que você está diante de você mesmo, que tudo está conectado, essa para mim é a forma mais poderosa de meditação. Essa Esse é o o instante santo, esse é o o colapso do tempo, esse esse é o milagre, essa mudança de percepção. Esse é o momento que você sai do inferno para o paraíso. Esse é o momento que, às vezes, você está vindo, sei lá, do trabalho ou de uma coisa que está te estressando, te preocupando, quando você tem realmente essa educação e, e vê dessa maneira esse encontro, e encontros de dois minutos. Por isso que a relação, qualquer relacionamento, o tempo é indiferente, porque o tempo realmente é uma construção mental uma coisa racional mas do ponto de vista inconsciente ou do ponto de vista espiritual o tempo não existe só existe o agora então quando você se conecta com isso para mim essa é a meditação respondendo acabei falando para caramba uhum. mas
0: mãe tá aí, ó. respondendo é. a, a
1: isso a questão da meditação Sim. é essa então hoje eu medito quando eu tenho essa consciência e vejo dessa forma
0: e Santiago tá até falando que no Canadá eles ensinam meditação para o meu filho de cinco anos do tem que é o jardim de infância né estão muito à frente.
1: Ah, a Marcele está aí no YouTube, legal.
0: É, é, aqui na Espanha, pelo menos na, nas escolas tradicionais, isso. Aliás, a educação no um modo geral no mundo todo deveria mudar muita coisa, né? Muitas habilidades que hoje hoje fazem falta para gente como adulto deveriam ter sido ensinadas no colégio. Né? Inteligência emocional,
1: enfim. Sim, é, é verdade. É,
0: empreendedorismo. Sim, mas,
1: mas o colégio nasce em casa, o colégio nasce no casa. Exatamente. Casal, porque, assim, é assim tudo, no fim das contas, é um reflexo da nossa consciência, a nossa consciência individual, mas o indivíduo precisa se relacionar, e o relacionamento começa no casal, que é onde vai gerar uma criança, um indivíduo, então, assim, é, tem que fomentar isso, em primeiro lugar, dentro de cada um, e segundo, acho que dentro do casal, que é a célula, é, assim, eu acho que é o núcleo, realmente, de onde realmente surgem os indivíduos, né? onde tem esse encontro aí das polaridades, né?
0: Dani, não conhecia seu marido, mas gostei do Fábio hein? o cara é tão consciente quanto você
1: quando a gente desligar as câmeras, o bicho pega
0: é... que bom, o pessoal está gostando está dizendo aqui, está dando feedback, tá... o bate-papo é muito legal, vocês são demais que bom, essa é a intenção, a gente quer trocar de é,
1: então, maneira que... leve assim, pra...
0: diferente das lives que a gente faz durante a semana tem
1: muito conteúdo, então, a ideia... mais aulas né? a ideia é é porque a gente já tem três filhos e a gente estava preocupado para não ter um quarto filho, a gente falou assim, vamos ocupar todas as noites, Parece. inclusive o sábado à noite para não ter risco. Então a ideia é um pouco assim, aos sábados esse horário, né, que para a gente é, é sagrado. Uma, é 11 horas, não, eu vou falar da hora, porra. Para a gente é meia-noite e meia agora, então é, assim. É, que já está
0: tarde para tá
1: caramba. Esse é um belo método anticonceptivo. anticoncepcional.
0: Em BH, meus filhos têm aula de inteligência emocional. Pô, sério, Nos nossos não tinham, não. Em BH. <risos> o pessoal tá rindo.
1: Tem gente perguntando de livros.
0: Hum, perguntaram aqui também. Livros para autoconhecimento no casal. Na verdade, cada um segue é. o processo, gente. Não dá para essa coisa de ah, vamos fazer juntos.
1: Não, a gente, é exato. A gente tem uma biblioteca aqui, que agora eu não. Mas assim, a gente tem muito livro.
0: É, quando a gente a faz gente... as lives até o fundo, é a, a gente a pode ideia.
1: criar, eu posso depois até botar no meu Instagram criar lá eu tenho nos, destaques, destaques,
0: eu tenho, nos destaques alguns de livros. livros. Mas estão muito mais voltados para a questão de enfim, criança exterior, enfim. Mas o site você bota os seus. É,
1: eu, assim, é difícil. Eu vou botar lá nos destaques, tá? Vou criar lá um. Vou colocar. E vou colocando os livros, vou comentando um pouco.
0: Aqui, <risos> ó, não, eu preciso Eu preciso ler isso aqui. Esse Necogli. Engraçado porque os dois são muito conscientes, mas Dani né, super prática ele direto ao ponto e o Fábio, o filósofo, que dá voltas e.
1: Porra, sacanagem. E
0: voltas, mas os dois lindos por dentro e por fora.
1: Então, mas é. Não, bom, então,
0: polaridade, polaridades, enfim.
1: Não, eu...
0: A gente brinca disso Porra, aqui. Porra, sacanagem, né? mas.
1: A Sim, não, mas. A gente brinca é... muito disso
0: da ribimboca da parafuseta, essa é antiga, né? Uma caraca da volta no universo para falar mesmo. Não, nome. não é
1: da volta, mas é verdade. Qual é... do
0: Fábio? Fábio.peres com A
1: gente fala muito isso e sim, e, sim. E, e puta, eu, eu não sei qual é o nome da pessoa, né? Escreve teu nome
0: aí. Me é um perfil, mas eu não sei.
1: Foi foi certeiro assim, precisão um cirúrgica, a gente fala muito isso. Mas é um fato. Mas, então, esse é um exemplo. Aliás, muitas vezes, do ponto de vista do meu ego, eu fico puto, né? Porque eu falo aqui o um negócio assim. Hum, porra, a teoria Não, é do vocês. caralho. Aí a Daniela vai, traduz aquilo da maneira Uma mais linha. simples. Aí todo mundo, porra, a Daniela é foda. Eu fico, Puta <risos> que o pariu. Ó
0: oh, o ego, ó oh, o ego. É, meu nome é Renata.
1: Renata, Renata. então depois eu me passa o perfil para bloquear, Renata.
0: Negócios. Brincando.
1: Eu, Não, mas indica- é isso. eu
0: vi as indicações da Dani de livro, mas a maioria está em espanhol. Todos têm tradução para português. A maioria tem, a maioria tem. É. E a gente está aqui, a gente compra o livro aqui.
1: Mas então, até esse, esse é um exemplo. A gente, a Renata falou é um negócio que é preciso Fefez. precisão milimétrica. <risos> e mas a gente até entende exatamente. Essa é uma forma como a gente se complementa, né?
0: Mônica acabou de falar. Aí. Desculpa, vai falando, vai falando, vai falando.
1: Vai anotando aí <risos> para bloquear quem falou isso. <risos>
0: ah... A mônica acabou de falar isso, deve ser isso de você ser de loco, então, mas, mas até,
1: mas, sim, é verdade. Mas a
0: mônica é meu pai está aí conectado. Mas até os meus
1: interesses vão e mais a aí... Ah, fala, se eu daria que tiver aí daria coisa. Tem aquela live pendente aí.
0: É meu pai e a esposa que estão aí conectados no YouTube, estão falando com a gente.
1: Mas
0: mas sim, isso sempre foi assim, né, amor?
1: É assim, é verdade. E, e aí eu busco exatamente assim, eu busco é, tirando agora que isso me não, bem. Tá? mas eu, sim vejo como complemento e, e para mim o aprendizado nesse caso é como como traduzir isso de uma maneira mais simples, prática tal e,
0: e eu às vezes até
1: não e eu tô sempre te mostrando
0: oh. no... não, porra, mostrando assim
1: falei cara vamos ver isso
0: sim isso é verdade, isso é verdade. Você olha puxa, você puxa muito ele pu... o Fábio é que Puxa para assuntos novos, sabe? Isso é verdade. Tanto é que, isso eu falei da questão da autorresponsabilidade, quando eu começou a questão da criança exterior, foi ele que me apresentou. Eu, eu meio que ri, falei, fala sério, criança exterior, eu tenho nenhuma criança exterior ferida, nada disso. Comi o livro, só consegui ler o livro inteiro um ano depois, né? Eu olhei alguma coisa, não me interessei muito, um ano depois eu peguei o livro de uma vez só e aí comecei a comprar outros, aí fui fazer um curso, né? Fiz uma especialização nisso e para mim fez todo sentido, e, e isso para mim, é... e, e também a questão da culpa, né, que a gente estava falando até no início da live, foi, foi uma libertação, a questão da culpa para mim foi uma libertação, né? porque a gente fica o tempo inteiro educando filhos e se relacionando desde a culpa, para mim até hoje, o pessoal falando, ah, fala a palavra sem culpa, até isso eu não sinto culpa, hoje em dia as coisas que eu faço, que eu erro e tal, não levo para culpa, e a criança exterior, para mim, foi uma libertação, porque eu comecei a olhar para a minha infância e entender o que, que eu projetava nos meus filhos, o que, que eu projetava no Fábio, né? Vazios emocionais que eu projetava nele, pobrezito! <risos> e ele também fazendo igual, peraí, aí que abriu um e-mail aqui, que aí fecha a tela, Pera aí E aí, assim, e quando a gente começou a olhar para isso, Pô, não fecha esse negócio, meu Deus. Quando a gente começou a olhar para isso, foi que a coisa foi dando... Né? O nosso relacionamento foi dando uma guinada para um outro lado que a gente não... Enfim, antes era muita projeção de culpa, de você isso, você aquilo, e até a gente começar a se fazer responsável pelo que era nosso.
1: Mas tudo, até dentro dessa questão do relacionamento, assim... Não é que esse processo veio...
0: A gente mora em Madrid, tem gente perguntando. A gente mora em Madrid, na Espanha. Mas,
1: assim, normalmente a gente sempre tá muito claro disso, de buscar integrar as polaridades ou sair dos excessos, porque a gente tá sempre na nossa vida, igual um pêndulo indo de um excesso para o outro, né? Sim,
0: sim.
1: É... então assim, até com a gente, não é que ah, quando a gente começou esse processo, virou uma maravilha. Não, pelo contrário, a gente passou por uma fase que exata- exatamente era assim: é, vamos que, que vai ser para o almoço? Virar uma discussão filosófica, filosófica. Não, porque isso blá, 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 blá. E a gente começou a perceber também que isso estava levando para o outro lado. E e parte do exercício que a gente continua buscando fazer agora, né, é é esse ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio, que muitas vezes até eu falo, sair, sair talvez muito do mental, porque quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente fica... É, fica
0: sabichão demais é, a teoria. E fica
1: muito mental, muito racional, né? Assim, não, porque isso é o ego, porque não sei o quê, porque raiz quadrada do ego, por dividido por cinco, não sei o quê, a projeção elevada ao quadrado e você fez... Puta, aí fica... Eu preferia as brigas de antigamente, porque essas eram mais chatas ainda, né? Porque antigamente era assim, porra, caralho, foda-se, já... Aí essa era assim, não, raiz quadrada do ego por três, por quatro, não sei o quê. E aí a gente começou a ver assim, cara, acho que a gente tá muito... Isso, levando levando esse autoconhecimento muito para o racional. Então, vamos buscar, talvez, um pouco mais, uma coisa mais que a gente chama aqui, assim, mais espiritual, mais desse lado da essência. Então, sempre buscando esse equilíbrio, né? Mas, enfim, aqui também a gente tenha já atingido o equilíbrio, não.
0: É uma objetividade clara da tua fala, Daniela. Obrigada, obrigada. Me lembra o perfil dele, please. É, alguém me botou aqui. Desculpa, pouco tempo que te sigo. Onde vocês moram? Madrid? Falei, né? Qual a sua especialidade? E qual o livro que você exterior? Pois é, eu falei até no início da live. Enfim, tem uma outra live até para falar das nossas profissões iniciais. né? Bom, você continua trabalhando na tua área também. Eu sou advogada e entrei, é, comecei a. Mudei minha, a, meu, a minha trajetória profissional para educadora parental, enfim, trabalhar com criação consciente. Há um tempo atrás, há anos menos de dois anos atrás, e aí eu comecei a me especializar nesse temas de criança interior, né, educação consciente, olhar para o nosso passado, para as questões transgeracionais, livro da criança interior, a mesma pessoa está perguntando, olha nos meus destaques, tem alguns ali, eu não botei todos que eu já li, mas é, depois eu até boto mais livros, publico mais fotos de livros ali nos meus destaques, um destaque é livros eu tenho vários livros ali são vários autores diferentes né? mas tem, a gente tem aqui como é que John Bradshaw tem a, 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 a Vitória Cadarço que é espanhola, não sei se vai ter aí no Brasil
1: tem aquele tibetano lá
0: qual? de criança anterior eu botei tem,
1: agora eu não lembro tá ali.
0: tem, tem, tem Alice Miller tem vários, tem... olha nos meus destaques tem vários lá é, Fábio, eu gosto de filosofia também. Não me bloqueia, não. A Renata falando. Aí alguém botou teu perfil aqui, né? História da criança anterior Você já constelaram constelação familiar? Você teve uma experiência? Não, não eu então, não eu Constelei, eu... não. Adoro, adoro Bert Hellinger. A gente tem vários, os livros todos do Bert estão aqui. A gente tem, já lemos.
1: É, a gente estudou assim. Eu, eu particularmente, a Daniela também, né? Mas eu estudei muito, estudei muito. Me interessa, estudei bastante essa questão da constelação familiar por uma questão sistêmica, né, então, é, eu me interessei muito, isso veio um pouco a questão, assim, que é, o, que é o, uma das coisas que eu exploro muito, até nas mentorias, nos acompanhamentos, são as ressonâncias familiares, essa questão muito relacionada ao inconsciente familiar, que é onde se insere, de alguma maneira, as constelações familiares, né, então, é, e aí eu até, eu, eu nunca constelei para mim, mas já participei de algumas constelações
0: aqui em Madrid.
1: em Madrid, é. E é interessante, eu acho que é legal, eu acho que é uma. E acho é uma, que tá, é uma abordagem exato,
0: também de autoconhecimento. Sem
1: dúvida, eu acho que é uma expressão do inconsciente. Assim como uma coisa que eu tenho estudado, isso é, de primeira mão aqui, nunca antes revelado. Mas assim, por exemplo, eu tenho estudado muito a questão. Tenho estudado muito, tenho estudado também. Tem tô... me interessado <risos> até do próprio Tarot. Tem, um, tem um livro super interessante que eu li sobre questão dos arquétipos né? que é Jung e o Tarô. então é uma análise Jungiana mas do Tarot como expressão do inconsciente então é, eu acho isso assim, são assuntos que me interessam mas respondendo a questão da constelação senão a Renata já vai falar que eu filosofo e não vou direto ao ponto
0: Marcelo está para a gente escrever está na hora de vocês escreverem um livro juntos a gente quer é, eu, eu tenho o um maior sonho de escrever um livro você também tem? tem. ou não? <risos> O, o
1: dela vão ser 50 páginas e o meu 500.
0: <risos> Super conciso. Não, também s- sou conciso sem, dúvida,
1: sem dúvida o teu... Não, certamente <risos> o teu vai ser um best-seller. O meu vai ser ótimo para segurar a porta para bater com o vento. Ó o desmerecimento.
0: Ah, é. T- exatamente. Também quero o um livro, peraí. Obrigado. Depois me passa esse livro, pelo amor de Deus. Mas qual, gente? Me diz de novo, que eu já não sei de qual livro vocês estão falando. Da Criança anterior. Olha nos, se for da criança anterior, olha nos meus destaques, tá? Nos destaques do Instagram. Tem os destaques que é livros. É muito importante termos referências de casais como vocês. Essencial para evoluirmos individualmente, aprendendo a não responsabilizar o outro. E sermos felizes e criarmos filhos saudáveis mentalmente. Gente... Me gente
1: apresenta pode... esse casal aí, então, <risos> que, que eu quero mandar meu currículo para lá ver vocês me adotam.
0: Isso é uma coisa, até que a gente... Eu acho que era uma das coisas que não, até eu... que, que me, me travava, até na hora de, quando a gente falava desse projeto, de falar juntos. Falei, putz, a gente vai passar imagens, casal perfeito,
1: que não é, ninguém tem casal perfeito. Não, mas vamos lá, calma aí, a ideia disso aqui é exatamente o contrário. Lógico que a gente, esse é o primeiro, a gente está buscando é, romper um pouco, a gente até talvez tenha começado um pouco meio formato live, Sim, e é,
0: é, a ideia conteúdo. é
1: romper um pouco isso e ser mais, e isso a gente há muito tempo, aliás, eu venho insistindo com isso há muito tempo, assim, de ter a gente, até a ideia antes era fazer um café, como se fosse um café da manhã, sei lá, sim, mas, sim. mas é mostrar exatamente isso, assim, que, que nós somos como, como vocês, logicamente. Então, assim, é, não tem... É, agora, talvez a gente tenha realmente trazido muito para dentro de casa... Muitas reflexões, muitas coisas. Até com as crianças, né? Então, a gente está tá trazendo uma outra, uma outra maneira.
0: Sim. Uma outra percepção, uma, uma outra
1: perspectiva tal agora. Isso não quer dizer que...
0: A gente acerte o tempo inteiro. Que seja uma tranquilidade. E aqui seja um casal consciente. As crianças sejam super educadas. E, enfim.
1: Então, Mas, com até mais. as próprias crianças, assim, A dinâmica já mudou bastante, já, né? Já... Entre eles e eles já, já vem essa questão mais um pouco essa perspectiva, né? Mas, assim, os problemas sempre vão existir. Agora, sim. é como a gente atravessa esses problemas, né? Então, sim, sim. ou os conflitos sempre existem né, e continuam existindo. E vão continuar existindo, porque se não existissem...
0: Não, e uma coisa que,
1: mortos, né?
0: Uma coisa que mudou muito aqui em casa, né? É essa questão de dar voz às crianças, né? Que, durante o é, um assim, tempo, a gente tava no padrão normal, replicando o padrão de sempre criança só, não...
1: só um comentário não, a gente não sei se a gente tá querendo bater o recorde dessas lives que tá tendo agora de 5 horas né? A gente já... não, não,
0: não minha bateria tá, minha bateria tá se esgotando peraí, minha bateria daqui a pouco acaba ter, a gente vai ter que parar já daqui a pouquinho mas assim, a é... bateria do celular e aqui do computador também mas assim, não, não é isso é que a gente eu precavido,
1: a botei o carregador aqui, eu isso não. já poderia dar uma se fosse, se fosse <risos> outrora, isso já daria um abril eu ia falar assim, celular? Tá, por não botou a porra do... o meu tá carregando aqui o meu tá com 100%
0: ah, pois é, não, mas o seu celular não
1: não, o celular Sim. não, mas eu
0: enfim, já me esqueci do que eu tava falando
1: das crianças, da voz das crianças
0: isso, de dar voz às crianças, que no início o padrão normal era aquela coisa de não, sou, é, é o que eu digo e acabou né? E aí a gente começou a dar voz e começou a dar espaço para eles escolherem muitas coisas. Eu falei até na live de ontem, foi a live de ontem que eu falei, né? de autoaceitação. Falei um pouco sobre isso, né? como, como, como foi difícil, para mim pelo menos, dar é, um, um, um espaço de escolha para o meu filho mais velho, que é quem tem requisitado, para o nosso filho mais velho, quem tem requisitado mais, já tem oito anos... Mas começou cedo já a dizer o que queria vestir, o que queria calçar. Eu lembro de, de eu ter brigas com ele, né? Ele com dois anos, ele não queria calçar nenhum sapato. Eu, eu, foi uma época que, assim, eu joguei... Todo sapato eu tive que dar, porque passou o tempo já não cabia mais no pé dele. Ele, com dois anos ele falava, eu não vou usar isso. Eu queria, e eu, na época, eu era mega autoritária. Vai usar sim e não adiantava, porque ele tirava do pé. Eu falei, não vai dar. Desse jeito não vai funcionar, ele vai sair descalço de casa. E aí, quando eu comecei a dar esse espaço até para ele se vestir, né? Eu, eu tenho um post sobre isso, que foi um aniversário que a gente foi em janeiro. E, e ele, ele é uma criança que ele, ele, ele gosta de conforto na roupa. Ele não é aquela criança, ele detesta usar calça jeans, ele não tem calça jeans. Não tem porque não adianta comprar, porque ele não usa. Então ele gosta de conforto. E eu gosto de uma criança bem arrumada, né? Aquela coisa sola né? Camisa polo, suéterzinho. E ele. Pequenininho usava, mas agora de jeito nenhum. Ele quer ir com a roupa que ele vai pro parque, é a mesma roupa que ele vai pra super festa, pro... quer ir pro casamento, para onde quer que seja. E aí eu lembro de eu virar antes da gente sair pro aniversário falei: pô, Léo, tá feia essa roupa? Não combina calça com a. Aí ele virou pra mim e falou assim: mãe, mamãe, já... você tá com vergonha. Tá muito claro que você tá com vergonha. Você tá com vergonha do que vão pensar de você. Então fala para os seus amigas que quem escolheu a roupa fui eu. Eu até fiquei na hora... Aí, aí o Fábio falou assim... É, Léo, já percebeu como é que a coisa funciona, né? Eu, eu falei... Eu vou falar o quê? Não,
1: outra coisa que eles uhum. fazem muito, assim, que...
0: Eu falei... Eu tava com vergonha mesmo. Eu falei, e aí não deu outra. Eu dei um jeito na festa é. de falar mesmo. Ah, olha que engraçado que aconteceu. Quem escolheu a roupa é, foi assim, ele. É o, é, o nosso, é o
1: nosso ego, né? É, exato. Que é a mesma, isso uhum. é o mesmo princípio de quando... Até da traição, né? O que dói é, é esse ego, né? Mas... Que eu tava falando até ontem, mas assim, da, até das crianças é interessante que a gente. Essa questão que a gente fala das projeções, né? E, e aí, quando às vezes eu venho assim, meio irritado, ele fala assim, amigão, opa, é. só aí é teu, tipo assim, é que a, gente... a irritação, você é tua e a Sofia, até que tem seis anos, fala: opa, vai lá, tu vai olhar, tu, tu tá irritado, Porque... Exato. Né? Bem, bem.
0: Porque eles veem a gente falando isso para eles, né? E aí eles já estão começando a entender e trocam isso com a gente.
1: Mas acho que disso, assim, a gente sempre tem que ter consciência que nós pais sempre vamos ser pais tóxicos, né? Então a gente só tem que tentar ser menos tóxicos. Quando eu falo pais tóxicos, é no sentido assim, a gente sempre vai transmitir a nossa programação, as Sim. nossas crenças. E o que a gente busca agora aqui, de alguma forma, é transmitir menos. Mas até esse... E aí vai começar o Fábio, e a Renata já vai falar, porra, já vai começar... Pelo... Mas até esse querer transmitir poucas crenças já é uma crença. Sim. Então, assim, é foda, mas é, sei lá.
0: <risos> Ó, a Cris botou aqui, Dani, a primeira vez que vi você foi numa live com a Priscila, Mãe se Receita. Ah, Pri, a gente fez há mais de um ano atrás essa live, foi sobre gênero, eu acho, né, que foi, a gente falou sobre os brinquedos, né, de menino e menina, por causa do meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Foi por isso essa live. E fiquei maravilhada com essa história da criança anterior. Passei a me olhar em muitas, é, sem muitas culpas desde então. Você fez muita diferença na minha vida. Ai, que bom. Obrigada. Tenho certeza que comecei um processo de evolução e autocuidado. Passei a me olhar e respeitar os meus sentimentos. Passei a me dar colo. Obrigada de verdade. A Flávia do Paz, ajuda o Paz. Vou abrir um vinho. Abre, Opa, abre. Opa, aí. Tem aqui, ó. <risos> Carol o Penteado tá aqui também. Super legal falar com você com, como casal. Ei, Carol. Café não. Bora marcar o um vinho. Bora, Flávia. Bora. <risos> Tô adorando. Outra man... A proposta. estou no programa Outra Maneira, a Renata, que falou que você é filósofo. Tem muita vontade de fazer, vontade de fazer o curso do Henri Corbeira, mas tem um espanhol bem básico. Arrisco investimento, sabe se tem alguma opção em inglês? Não tem, né? E é. ainda tem um sotaque de catalão,
1: é. assim, Então, é um é um o Henri Corbeira, em... que eu sempre falo aí, né? Eu, eu... Então, a Bionna era que foi um pouco o método de de, desenvolvido pelo Henri Corbeira. É, para mim foi transformador, foi parte
0: para mim também é.
1: <risos> Fui então, acompanhando assim ele e eu entrei de cabeça nesse processo com a e. Corbeira, né? Depois estudei com ele, me fiz, fiz lá pós graduação, graduação, me certifiquei e, e até sempre busco não só, quer dizer, na minha vida eu aplico toda essa, essa visão de vida, que é uma visão, é um método que pega a questão de programação neurolinguística, epigenética, biologia, e muito essa questão metafísica, não dois, né, da consciência de unidade, então, para mim, isso é o que, para mim, ressoa demais isso, né, então, é...
0: Exato.
1: Então, assim, é, realmente é transformador, e é um pouco toda a base é, comum, também, da qual eu busco aplicar na minha vida e compartilhar, e aplicar também com quem eu faço as mentorias e atendimento.
0: Exato. Aí tem muita gente falando aqui, ninguém é perfeito, porém é bom saber que o outro está buscando melhorar, como melhorar a comunicação dos relacionamentos entre o casal, você, a, Maílda, a Maílda participou de alguns workshops nossos, vocês dois têm posto minha panela no fogo, a pressão está pegando aqui, mas para cozinhar o meio tem que ser assim, né, é verdade. Teve uma época que, eu, é, que o meu queria colocar um sapato de cada tipo para ir para a escola. Pois é, até essa liberdade, essa, que é uma bobeira, né? Porque a gente fica com medo do julgamento externo, a gente fica com medo de o que, que vão pensar da gente como mãe. E a gente não dá essa liberdade. Por que, por que, que aí não poderia ser um sim, né? E, e eu sei, eu falo isso porque eu sei que eu, eu diria não, provavelmente.
1: Sim, a gente está sempre dizendo não, né? É. É...
0: Não, a gente melhorou muito nisso. Não, é
1: certo, eu Digo, mas, mas nós pais. Nós, estamos... nós
0: pais estamos sempre dizendo não e. e, e comprando brigas, né, batalhas e eu, eu, eu fiz um post há pouco tempo sobre isso, falando, cara, a gente pode escolher as nossas batalhas, para que que vai falar não quando pode ser sim, quando pode ser uma experiência diferente para a criança e o um momento dela até fazer uma escolha diferente depois de olhar putz, nada a ver esse sapato ou como é que eu vou me sentir, ou vou me sentir maravilhoso vou querer criar coisas diferentes, e aí a gente às vezes amputa a possibilidade da criança criar mais coisas né é, seus posts ressoam muito em mim Às vezes penso que você escreve pra mim Ai, que bom, a Maíra tá aqui também Ei, Ma, tudo bem? Do canto maternar
1: gente, a, vai... a Carol escreveu aí que, uma... que isso que a gente tá vivendo aqui Com o filho, ela passa com o marido
0: Ah, sim, passa isso com o meu marido Vou nas festas arrumadinhas, ele de bermuda e havaianos Custei pra me libertar da vergonha É, não, aqui a gente nunca passou por isso, né
1: Apesar do que eu não me preocupo Tanto com isso
0: ah, né? Tá bom Tá <risos> bom Sempre se preocupou com a imagem, sempre, mas tudo bem. Não, a gente não passa por isso porque... Isso, eu, eu, que, essa coisa de sair arrumadinha também é uma coisa muito relativa, né? Mas essa coisa do Mais Caxias, eu gosto de sair arrumadinho, ele também gosta de sair arrumadinho. E, claro, a gente assim...
1: Eu não, só como eu falo, eu sou aquele cara que pode sair de pijama. Até parece.
0: Até parece. Mas, assim, isso acaba, eu acabava muito eu, porque era mais eu que vestia até o Léo, né, tipo, submetia o Léo muito às minhas vontades, à minha necessidade de deletar uma criança arrumadinha. Cara, aqui na Espanha, pelo menos eu vejo isso muito nos parques. As crianças cara, tem criança que vai com roupa de festa pra parque, sabe? Com meia calça, com sapato de verniz, eu falo, cara, eu jamais gastaria um sapato de verniz num parque com pedra e areia. Sim, que... Mas isso a gente nunca fez pra parque, as crianças iam com roupa Não, confortável. Não, até, até porque
1: eu, e eu vou dar agora liberdade ao meu ego e meu, a minha <risos> sombra, você assim, eu acho uma cafonice mais... É, ele nunca
0: gostou dessa roupa muito... Porque aqui, às vezes, vestem criança como se fosse bebê de 1900, 1800, alguma coisa, sabe? Aquela... aquela o menininho, aquela calça sola fofinha, um com, meia calça, é, com meia calça, com um sapatinho de verniz, com aquela roupinha de gola para ir pro parque, escorregar. Eu falava, caramba, não, jamais... Eu acho eu acho vesti Chega o
1: Léo lá de moletom, boné do MST e, e a foice <risos> na mão.
0: Não, mas assim, é, pro parque a gente sempre falou, pô, não, cara, roupa confortável, mas eu gostava de botar o meu filho mais arrumadinho, carinha de hominho, sabe? Calça, suéter e tal... Ele detesta o suéter, ele detesta calça jeans. E foi super difícil. Agora, tá, eu falei algumas lives também a questão do cabelo. Ele querer deixar o cabelo crescer. E está super feliz. Ele fala, eu tô lindo com esse cabelo. Beleza. Só que a gente fica incomodado porque o cabelo arrasta no prazo de comida. Está sempre com o cabelo na cara. Aí a gente tá sempre, e quando a gente percebe, a gente está sempre criticando. Está sempre julgando. Ti, bota o cabelo para trás, sei lá o quê. E a criança vai se sentindo inadequada. né? Aquela questão da aceitação. A gente tem uma preocupação aí subjacente, que é ele não ficar com tique nervoso, né, ficar com o pescoço torto o tempo inteiro, mas ele tá curtindo a aberto o cabelo dele, aliás porque o Ninho tá querendo deixar o cabelo crescer também porque agora a gente não pode nem no salão, e se eu cortar a franja eu vou fazer um desastre ali, ele, não eu quero ficar com o cabelo igual do meu irmão, do Léo <risos> grande, enfim é... só pra terminar aqui porque já, cara, ele tem duas horas e ainda acabou com o meu celular vai acabar a bateria <risos> Cadê aqui? A Leti votou. Muito interessante essa coisa da conexão pelo mundo afora. Daniela, seus postos me ajudam profundamente ver você por aqui. Parece que estão sentados no sofá da minha casa. Quantas oportunidades! Que bom! Acho que era essa a intenção. A gente é, está sentado no sofá era... da nossa casa. É, já. a
1: gente... Exatamente. A ideia era exatamente essa, como se a gente estivesse conversando no sofá de casa. Aliás, a gente está no sofá não está aparecendo muito por uma questão
0: né? logística, assim, porque aqui estão as câmeras. Não, aí,
1: senão o áudio talvez ficasse ruim, né? É, longe. a gente ficar meio afastado.
0: Exato. Mas a
1: ideia é essa e a gente vai estar sábado aqui. Sábado que vem. Sábado que vem. Seis
0: do horário Brasília. É,
1: cada um um, durante a semana vai fazer as suas lives, né?
0: Exato. A Marcinha
1: está aqui também, a família. Beijo. Então, assim, aliás, até o
0: uma hora e cinquenta de live
1: já. Eu vou fazer as lives agora, essa semana, eu vou fazer segunda e quarta. Essa e... semana eu vou fazer terça e quinta, eu
0: acho. Enfim,
1: então assim, a gente, a gente, vai, avisando, a gente vai fazer umas lives durante a semana, cada um, com a sua mensagem mais específica. Sim, sim. E aí sim, a, a ideia mostrar. era essa, sábado, ter esse momento de... Rio
0: horrores com essas
1: histórias. De compartilhar um pouco isso, de mostrar um pouco esse, esse bastidores, um bastidores, entre aspas, né? né? Que Também não é que a gente seja nada, só... Enfim, é. conversar é. e trocar, porque, no fim das contas, a gente aprende de tudo isso, né? Todo
0: sábado agora, sim bom que vocês não me engravidam e bem nome.
1: É, pois é. Mas vocês aí estão um pouquinho antes, né? Dá tempo de...
0: Vocês ainda têm tempo. Aqui já é uma hora da manhã. Eu já estou cansada. Cinco para uma. Não vai rolar. Não
1: apesar, do, apesar do que cada cidade que a gente passou, a gente teve um filho. E Madrid ainda está faltando, mas...
0: Tá. Deixa isso para outra live. Não, é, a gente falava brincando de quatro filhos, mas não, não, enfim, é, saludos, tratando de entender um pouco, ah, está Inês aqui, lá, a mamãe da Emiliana, ah. que é a melhor amiga da Sofia, a, a, a mamãe da melhor amiga da nossa filha, que é venezuelana, que mora aqui em Madrid, está assistindo, e está tentando entender o nosso português, que tal Inês, um besito, Nos... Tchamos é menos, de verdade. Há é muito tempo que não nos vemos, 32 dias já em casa. Então, pessoal, a gente vai desligar porque daqui a pouco os celulares já vão acabar a bateria.
1: É, não, são... não os meus que estão carregados. Não, né? o seu
0: celular não está carregado. não é possível. Tá Às duas horas já, o meu já daqui a pouco acaba. Mas o meu, o meu computador ainda tem um pouquinho.
1: Beleza, gente. Obrigado. Obrigada
0: demais. Eu hoje eu falei mais para cá o tempo. Boa noite, boa noite. Boa
1: noite para vocês. Sábado a gente está de volta. Tchau, gente.
0: Até sábado, 18 horas do horário de Brasília. E a gente vem bater um papo com vocês. Perguntas, enfim. A gente não tem script, não tem nada aqui. Fomos conversando. Boa noite para vocês. Bom dia para mim. Show, gratidão, casal. Que bom que vocês gostaram. Beleza, gente. gente. A gente queria esse feedback. Obrigado aí. mesmo. Tchau. A gente vai desconectar. E vamos deixar gravada a live, tá? Beijo para vocês, beijo para todos. Eu estou aqui no canal do Fábio no meu canal também. Que bom que vocês amaram, boa noite. Boa tchau, noite tchau. aí para
1: todos, hein?
0: Vou finalizar aqui agora também.
1: E vou finalizar. Beijo, pessoal,
0: obrigado por vocês terem acompanhado. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Pera aí, que eu estou indo com.